1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Bei Jeden Tag NBA geht der Season-Preview-Grind weiter und heute besprechen wir eines der absolut spannendsten Teams meiner Meinung nach in der nächsten NBA-Saison. Die Rede ist von den Phoenix Suns. Ich würde sagen, dass in den letzten zwölf Monaten bei keinem NBA-Team sich so viel verändert hat wie bei den Phoenix Suns. Die Suns haben einen neuen Owner, nicht mehr Robert Sava ist das Suns-Owner, sondern Matt Ishbia Und ich denke, das wird die meisten Suns-Fans freuen. Der investiert fleißig. Second April ist Matt Ishbia Sowas von egal in seine erste Amtshandlung. War einfach mal für Kevin Durant mitten in der Saison zu traden, kann man machen. Dafür hat man unter anderem Cam Johnson und Michael Bridges nach Brooklyn geschickt. Danach hatte man natürlich sehr, sehr große Ambitionen für die Postseason. Da hat man aber leider enttäuscht und ist in der zweiten Runde gegen den späteren Champ die Denver Nuggets rausgeflogen. Auch das hatte Folgen. Chris Paul wurde im Sommer nach Washington getradet für Bradley Beal. Dafür musste man nicht allzu viel abgeben, weil Bradley Beal eine No-Trade-Clause in seinem Vertrag hatte. es war so also ein ziemlich guter Deal meiner Meinung nach aus Suns-Sicht und auch Monty Williams musste das Team verlassen. Ist nicht länger der Head Coach der Phoenix Suns, nachdem er die Suns in die Finals geführt hat vor ein paar Jahren. Ist jetzt bei den Detroit Pistons untergekommen und die Suns haben sich Frank Vogel als neuen Head Coach reingeholt. Also es gibt hier eine Menge zu besprechen. Also mehr Kannst du eigentlich nicht verändern in ein paar Monaten? Neuer Owner, Kader komplett umgekrempelt, neuer Coach und dafür ist heute Jonathan Walker am Start. Der ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich. Herr ja, Jonathan.
0: Hey Luca, was geht ab? Die Hörer haben deine Stimme jetzt schon länger nicht mehr gehört. Kings Preview war für Supporter, die du mit dem Torben aufgenommen hast. Se mhm. Wie war dein Sommer? Hau erstmal raus, bevor wir gleich über meine Phoenix Sun sprechen.
1: Wie geht's dir gerade? Ja, mir geht's ja gut. Also Bachelorarbeit sitzt mir noch so ein bisschen im Nacken. Die musste noch fertig schreiben. <lacht> Struggle ich auch gerade so ein bisschen, aber der Sommer war trotzdem schön. Ich war... Trotz der Bachelorarbeit, im Sommerurlaub, wenn meine Freundin halt Urlaub hatte, die arbeitet schon ganz normal und dann waren wir drei Wochen in Kroatien, haben da schön entspannt, wie Rentner Urlaub gemacht jeden Tag. Es war dann am Strand gewesen, haben schön was essen gegangen, immer. Ich habe gemerkt, gerade am Ende, so Basketball fehlt mir echt, ich habe dann immer so heimlich die Basketball-WM verfolgt, wenn meine Freundin <lacht> mal so ein bisschen Mittagspause gemacht hat, bei den Deutschland- und bei den Slowenien-Spielen. Als ihre Mutter kommt aus Slowenien, konnte ich sie immer so ein bisschen dazu animieren, mit mir gemeinsam zu schauen, da hat sie auch Bock drauf gehabt. Aber dann, ja, gerade bei so einem Spiel USA gegen Italien, Viertelfinale oder so, da hat sie keinen Bock drauf gehabt. Dann habe ich ein bisschen heimlich geschaut, wenn es ging. Und jetzt bin ich ja super froh, dass es hier endlich wieder mit Podcasts weitergeht. Auch das hat mir wirklich gefehlt in den drei Wochen dann hinten raus. Ich nice. freue mich total auf die neue Saison, auf die Preseason, einfach wieder endlich Basketball zu gucken und hier regelmäßig mit dir und den anderen Gästen über die NBA zu sprechen und zu diskutieren.
0: Ja, der Preview-Zug läuft auf allen Kesseln sozusagen. Mhm. Ich habe heute Morgen schon ähm, mit Jerry ein Segment zur Maths preview aufgenommen. Jetzt nehmen wir die Suns auf. Du nimmst dann mit Tobi die Wolves auf. Hast schon Kings mit Torben aufgenommen. Der hat schon Pelicans und Thunder aufgenommen. Ich habe schon mit Jerry Rockets aufgenommen. Die Hawks mit Lorenzo. Heute Abend nehme ich noch mit Hans äh, das zweite Segment zu den Math's auf. Äh, das ist die einzige Preview mit zwei Gästen tatsächlich. Da haben wir leider keinen gemeinsamen Aufnahmetermin gefunden. Also es geht wirklich mega ab jetzt mit den Previews. Trotzdem auch an dich noch die Frage oder für mir aus auch ein Satz ja. zum Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ja, mich hat es total gefreut. Ich glaube, es werden vielleicht zwei, drei Sätze. Ich muss sagen, im Fußball juckt mich die Nationalmannschaft überhaupt nicht. Ich finde es teilweise sogar ein bisschen lustig, wenn Deutschland verliert, muss ich ehrlich <lacht> gesagt sagen. Aber im okay. Basketball war das schon immer so, dass ich es denen einfach mehr gegönnt habe. Ich fand das Team meistens einfach ziemlich sympathisch und gerade dieses Jahr ich habe WM angemacht und dachte mir direkt, okay, die spielen sehr, sehr coolen Basketball. Also die Action-Sets haben mir sehr gut gefallen. Das Team ist auch cool gewesen. Mich hat es total gefreut für Basketball Deutschland, dass Deutschland die WM gewonnen hat. Ich finde, sie haben es auch verdient gewonnen. Du hast ja auch schon mehrmals erwähnt. Klar, es waren ein paar knappe Spiele dabei, aber auch das gehört dazu, finde ich, wenn du halt Champions of Planet Earth wirst, <lacht> dass du dann einfach auch knappe Spiele gewinnst und ja, total ja. coole Geschichte und kann Basketball Deutschland ja nur gut tun.
0: Ja, safe. Also hoffen wir es, dass es auch so die Trickle-Down-Effekte hat, dann ja. bis runter in die Vereine und, und die Ligen, wo du ja selber auch Coach bist. Ja, von mir aus gerne zurück zu, zu den Phoenix Suns. Ich will dir hier nicht immer das Hosting klauen. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> sofort aufhören. Du bist heute der Gast. <lacht> Ungewohnte Rolle für dich. <lacht> Machst du bequem. Okay. Heute wirst du die Fragen beantworten. musst hier nicht stellen. Ich hau noch einmal kurz die Basic Stats raus, bevor wir hier anfangen, über die Lineups ein bisschen zu ja, lass, lass vorher kurz noch ja. Werbung machen. Und dann okay, wir das. machen wir
0: noch kurz Werbung. Ja. Okay, und dann überlasse ich dir das Steuer zu 100%. Es ist mal wieder korodrogerie.de. Ich bin großer Fan von Koro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen, die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen wenn dann das interessiert dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema wo auch Lebensmittel immer teurer werden so ja okay warum wird es jetzt teurer? wie viel wird es teurer bei coro da ist das alles ein bisschen anders da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer und wenn dann kann man ganz genau nachvollziehen wieso das der Fall ist ja ich kann euch gerne mal sagen was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten bestellung Gegönnt haben. Also ich habe es schon mal gesagt. Ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite-Lebensmittel ist von Coro. Es sind die Medjool-Datteln, Premium Large mit Stein-Datteln. Bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund, sehr süß. Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist. Gibt einem viel Energie. Kann ich sehr sehr empfehlen. Dann Bio-Mandelkerne, ja, Nüsse. Auch eine gesunde Geschichte. Gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so, das sind einfach so große block bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch. Am Preis genauso Premium Cashewkerne, auch direkt ein Kilo, das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm, also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks, auch Crunchy bio Erdnussmus kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allen möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. Und äh, geröstete und gesalzene Bio-Macadamia-Kerne 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also, ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also, was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die äh, Bio-Mango-Streifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummisachen steht als als Süßigkeiten. Oder dass es halt äh, Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch. Und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos, da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA, einfach groß NBA, geschrieben. Unser aller Lieblings-Basketball-Liga. Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts.
1: Okay, ja, einmal die Basic Stats. Die sind eigentlich egal, wenn wir ehrlich sind bei diesem Team, weil Chris Paul ist nicht mehr da, Monty Williams ist nicht mehr da, Bradley Beal ja. ist da. Das ist ein anderes Team. Letzte, so hatte man auch mit Verletzungen zu kämpfen, hat nur, also in Anführungszeichen, nur 45 Spiele gewinnen können. Net Rating von plus 1,3. Im Offensiv Rating war man auf Platz 17, im Defensiv Rating auf Platz 9. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht allzu viel über diese Zahlen sprechen. Wir werden nachher unsere Predictions raushauen für Net Rating rating die rating für die neue saison das ist deutlich spannender finde ich als über die zahlen der letzten saison zu sprechen ich würde sagen wir starten direkt rein mit den lineups und gerne auch mit der starting 5. die ist ja zu großen teilen klar also vier spots sind in stein gemeißelt booker Beal, Durant, aiden werden ja. definitiv starten da führt kein weg dran vorbei aber es ist ziemlich spannend finde ich wer der fünfte starter sein wird da gibt es ein paar kandidaten bei den suns jonathan wer wird es am ende und wer sollte es werden.
0: Vorweg zusammengefasst, ich habe keine Ahnung. Also <lacht> ich habe mir schon extrem viel Gedanken über dieses Team gemacht. Nicht nur, weil es mein Lieblingsteam ist, seit jetzt bald 20 Jahren, sondern ich habe ja auch schon die Preview für Scott Next Magazine schreiben dürfen, letzte Woche direkt mhm. am ersten Tag nach dem Urlaub, direkt darüber gebrütet. Aber es sind halt so viele neue Spieler. Also, wenn man sich das mal vor Augen führt, vom Finals-Team von vor zwei Jahren sind nur noch zwei Typen da: Booker und Ayton. Das war's. Alle anderen sind weg. Ja, und auch von letzter Saison haben jetzt nicht so viele überlebt, abseits von diesen beiden. Und wenn, dann haben die nicht so viel gespielt, beziehungsweise werden wahrscheinlich auch in der kommenden Saison nicht so viel spielen. Also, Damon Lee hat letzte Saison noch die sechstmeisten Minuten gesehen, tatsächlich. Ich denke, das wird eher weniger werden. Okogi die siebmeisten, der ist auch noch da. Wainwright die zehntmeisten. Und äh, Saban Lee hat in Two-Way, der hat nur 360 Minuten gespielt, der ist jetzt auch wieder auf dem Two-Way-Vertrag. Das heißt, alle anderen sind neu, also so zehn neue Spieler ungefähr und es kommen halt fast alle von denen für den fünften Starting-Spot in Frage, mhm. weil die vier Starter, also außer Aiden auf der fünf, die anderen drei, die sind halt auch relativ flexibel einsetzbar, müssen natürlich starten, das ist klar, aber da könnte man jetzt halt verschiedenste Kombinationen finden. Lässt man noch einen großen Forward neben Durant starten, oder, also wie Watanabe zum Beispiel, Bates Jobs, sogar Matt, who theoretischen Kandidat oder Bol Bol. Äh, dann wäre man ein richtig großes Line-up mit Booker und Beal dann auf den, auf den Guard-Positionen sozusagen. Oder schiebt man da halt noch so einen Point-of-Attack-Defender mit rein, wie Okogi oder Jordan Goodwin, weil ansonsten müssten es ja irgendwie Beal oder Booker machen, was jetzt auch nicht so ideal ist, die ganze Regular Season über. Äh, oder schaut man, dass man halt noch möglichst viel Shooting mit reinbekommt, zum Beispiel mit äh, Damien Lee oder halt auch wiederum mit Watanabe oder eben Eric Gordon natürlich. Also es gibt einfach so unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten und Frank Vogel hat halt auch schon gesagt, dass er diesen fünften Starting Spot gerne flexibel vergeben würde. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es einfach keinen festen fünften Starter geben wird, sondern dass man das Matchup abhängig macht von Regular Season Game zu Regular Season Game. Das ist, was das in der NBA normalerweise nicht so sehen. Coaches und auch Spieler, die äh, vergeben beziehungsweise haben diese Rollen dann halt auch gerne fest, damit sie wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Aber die Suns sind einfach tief genug, flexibel genug und es ist einfach auch aus meiner Sicht zu unklar, wer der fünf beste Spieler ist in diesem Team oder ist einfach matchabhängig. Es kommt einfach darauf an, was brauchen wir jetzt gegen diesen nächsten Gegner? Mhm. Brauchen wir eher die Point-of-Attack-Defense, weil die einen krassen Creator auf den Guard-Positionen haben oder brauchen wir mehr Shooting oder mehr Size, mehr Defense äh, im Allgemeinen? Das ist einfach wahrscheinlich so unterschiedlich, was man da braucht, dass man es auch unterschiedlich besetzen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Spieler in dem einen Regular Season Spiel 20 Minuten sehen und im nächsten gar keine Minuten. Also es gibt auch einfach zu viele Spieler, die jetzt hier wahrscheinlich spielen wollen, die eine große Rolle haben wollen, weil die sind auch alle günstig gekommen, muss man auch dazu sagen. Also, wir haben jetzt hier vier Max-Guys, die alle ihr Maximalgehalt verdienen mit äh, Aiden, Durant, Booker und Beal. Und die anderen, die haben alle Minimumverträge ohne Ausnahme. Es <lacht> ist so extrem. Und die sind teilweise jetzt natürlich auch günstiger gekommen, als sie, also sie hatten wahrscheinlich woanders teilweise mehr Geld bekommen können. Und warum sind die günstiger gekommen? Weil es halt die Möglichkeit gibt zu starten, weil es die Möglichkeit gibt, 20, 25, 30 Minuten pro Spiel abzukommen greifen und weil es die Möglichkeit gibt, um den Titel mitzuspielen. Deswegen wird das ein ganz schwieriger Drahtseilakt für den neuen Headcoach Frank Vogel, wie er hier überhaupt die Minuten verteilt. Also ich bleibe dabei, ich weiß es nicht und es ist wahrscheinlich kein fester Starter, sondern Matchup-abhängig. Von mir aus können wir gerne trotzdem über die Lineups sprechen. Wie ja. siehst du das denn? Wen würdest du starten lassen oder siehst du es ähnlich?
1: Also ich finde es spannend, diesen Ansatz, dass man da flexibel reingeht und das Ganze so ein bisschen Matchup-abhängig macht. Ich glaube, so eine gewisse Konstanz ist gar nicht so unwichtig, gerade in der Regular Season. Ich denke, auch für, für die Stars von dass sie so ein bisschen wissen, okay, mit wem spielen wir? Gerade für Booker, glaube ich, wäre das auch gut, zum Beispiel zu wissen: ey, entweder ich habe halt immer einen Pointer für Tag Defender neben mir, wenn ich starte, oder halt nicht. Und ich muss das machen, dass er dann nicht die ganze Zeit von der Mentalität auch so ein bisschen shiften muss zwischen, okay, heute muss ich viel ja. am Ball verteidigen, heute kann ich ein bisschen mehr chillen. Ähm, ich könnte mir schon forschen, dass man gerade am Anfang der Saison so ein bisschen probiert, dass alle mal eine Chance bekommen, aber dass man früher oder später schon irgendwie eine halbwegs feste Starting Five hat beziehungsweise eine ziemlich klare Rotation. Ich denke, dafür ist die Regular Season ja auch da. Also ich finde das grundsätzlich gut, wenn man da viel probiert. Das war eins meiner Playoff-Learnings dass man einfach die Welt wirklich nutzen muss, um viele Sachen zu probieren, gerade auch einfach Rotation, Lineups gucken, wer spielt gut mit wem, was funktioniert, was funktioniert nicht. Lange Rede, kurzer hm. Sinn, ich würde, wenn ich mich festlegen muss, aber tatsächlich Okogi auswählen für die Starting 5. Ich finde, er macht einfach am meisten Sinn, neben den vier Stars, beziehungsweise neben den dreieinhalb Stars, Wahrscheinlich ist auch das noch freundlich formuliert. Aber ich denke, du willst einfach Booker und auch Biel ein Stück weit entlasten in der Defense, gerade in der Regular Season. Und Okogi ist meiner Meinung nach einfach der beste Point of Attack Verteidiger. Kann jetzt nicht die größten Wings der NBA verteidigen. Ist eher jemand, der dann kleinere, schnellere Guards gut checken kann. Aber das passt, finde ich, gut rein. Weil Booker kann das auch, gar keine Frage. Booker ist wirklich inzwischen ein sehr guter Verteidiger geworden, meiner Meinung nach. Aber das ist einfach, das ist einfach zu viel, was er da macht muss, wenn er in der Offense viel kreieren muss, er wird viel im Ball in der Hand haben, du brauchst seine Paint touches sein Playmaking und dann auch noch immer den, den, den primären ball des Hitlers zu verteidigen, das ist ein bisschen viel und Okogi kann das einfach übernehmen und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey Okogi, der, der trifft ja überhaupt gar, gar keine Dreier und dann ähm, hast du eine riesen Schwachstelle in der Offense, so ja, ich weiß, die Playoffs waren nicht gut und in den Playoffs ist das definitiv ein Problem, wenn die Würfe nicht fallen, aber in der Regular Season sehe ich das nicht so wirklich, weil er liefert zum einen zum Beispiel Offensiv Rebounds in der Offense, das kann die Offense ja. so ein bisschen juicen und zum anderen werden die Teams einfach nicht schemen dagegen und deswegen finde ich, macht Okoge hier am meisten Sinn, aber ich stimme dir zu, auch Bates Job ist dann eine Option, ich finde Okoge ist einfach besser in der Point-of-Attack-Defense, gerade gegen die kleineren Guards und auch Eric Gordon wäre eine Option, aber es wäre halt mehr Offense und ich denke, du brauchst ein bisschen mehr Defense in dieser Line-Up.
0: Ja, interessant. Also, ich finde, da sprechen ein paar Dinge dafür und dann gibt es auch ein paar mhm. Argumente, warum das nicht unbedingt so laufen muss, also um Okogi nicht unbedingt starten muss oder besonders viele Minuten spielen muss. Ich fange vielleicht damit kurz an. Also, das eine ist halt, ich kann mir vorstellen, dass Jordan Goodwin so ein Dark Horse-Kandidat sein könnte und Okogi da einfach verdrängt und einfach diese Rolle einnimmt. Mhm. Aber ansonsten hast du recht, es gibt einfach keine Point of a Tech Defender, die Voraussicht da irgendwie gut sein werden. Und ich stimme dir auch komplett zu, dass äh, Booker oder auch Biel das halt nicht in der regular Season ständig machen sollten. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Vogel viel switchen lässt. Also, dass man halt dann mit einem besseren Offensivspieler startet oder jemand, der vielleicht nicht so geil in der Point of Attack-Defense ist, aber trotzdem Plus in der Defense wie Bates Job zum Beispiel, der ein etwas besserer Shooter ist als Okogi. Aber man wird halt groß sein, weil ich meine, man darf auch nicht vergessen, Booker und Biel sind beide relativ große Guards. Also, die sind so 6'4", 6'5", 6'6". Und dann mit Aiton und KD hat man zwei seven footer Also, das ist halt schon überdurchschnittlich groß, jetzt nur auf diesen Positionen, unabhängig davon, wen man da noch mit reinstellt. Und die können alle ganz okay switchen, also selbst Eric Gordon ist kräftig genug und in der Regular Season wird das halt auch nicht so heftig abused, dass man sich dann da die ganze Zeit den schwächsten Defender ranholt oder Aiden die ganze Zeit dann da irgendwie abused am Flügel, was, was halt die besten Creator schon machen können, Luca Doncic und so, aber das haben halt die meisten der 30 oder 29 anderen NBA-Franchises haben nicht so einen Spieler, wo du dann Regular Season sagst, okay, wir abusen es jetzt die ganze Zeit, wenn da viel geswitcht wird. Es wird aber sicherlich nicht nur geswitcht werden, weil das dann wahrscheinlich auch nicht das beste Scheme in den Playoffs. Sein wird. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass Okogi am Ende der Saison die meisten Spiele gestartet haben wird. Halt nicht 70 oder 82, aber halt mehr als jeder andere, der da in Frage kommt. Weil ich glaube auch, dass er kein besonders konstanter Shooter ist, auch wenn wir uns ja letzte Saison im Playback TV Stream schon zum Spitznamen Clay Okogi hinreißen lassen haben, als er irgendwie ja, drei oder vier reingeknallt hat Spiele aus dem erlischt. Corners. Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass das nicht mehr so ein großes Problem ist wie noch letzte Saison, weil der der einzige Records-Scratch-Guy sein wird, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich. Also je nachdem, wie, wie Ayton halt spielt, wenn er da mal den Ball irgendwo bekommt. Mhm. Aber mit Beal, Booker und KD ist es halt eine andere Nummer, als wenn Booker, KD und Chris Paul da stehen, wo Chris Paul halt auch keine Spot-Up-Dreier nehmen möchte, sondern lieber es ein bisschen rumdribbelt und dann sein Fade-Abrace der Midrange anbringt. Das ist jetzt halt eine andere Geschichte. Also wir müssen vielleicht später sowieso noch über das Shooting und Spacing sprechen, aber mhm. ich glaube halt, dass Okogie in der Regular Season, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, wahrscheinlich sowieso tragbar ist oder sicher tragbar ist, als er ja. das gegen die Nuggets in den Playoffs war und deutlich sein wird, weil halt nicht auch noch Chris Paul da steht hinter der Dreilinie.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wir sollten auch mal erwähnen, Starting Five ist jetzt nicht unwichtig, aber es ist auch nicht das, das Wichtigste der Welt. Es kommt vor ja. allem darauf an, dass man gute Lineups findet, vielleicht auch eine Closing Lineup, wo man weiß, ey, wenn man die Lineup aus Feld stellen am Ende des Spiels, dann funktioniert. Da würde ich auch gerne als nächstes hingehen. Ich glaube, hier gibt es ja einige Optionen, hat man ja gerade auch schon rausgehört, als wir über die Starting Five diskutiert haben. Was wären denn so Lineups, wo du sagst, ey, das finde ich sehr sehr spannend oder was könnte man auch in welchen Situationen benutzen? Hast du darüber mhm. Gedanken gemacht? Hast du hier ein paar Lineups?
0: Ja, klar, also es gibt so viele, aber ich schaue jetzt mal ein paar raus, die ich auf jeden Fall sehen will. Mhm. Also natürlich Eric Gordon ist wahrscheinlich einfach noch der beste Spieler nach den Top 4, äh, hat er ja auch für die Bahamas gezockt mit Aiden, was schon mal ganz nice ja. ist. Äh, und sah da auch von den Highlights, die ich gesehen habe, ich habe ein ganzes Spiel davon sehen können, äh, sah er fit aus. Also da muss man immer ein bisschen Angst haben. Der ist nämlich auch schon relativ alt und ich darf das sagen, weil der genauso alt ist wie ich. Und bei so <lacht> relativ kleinen Guards muss man da immer ein bisschen Angst haben. Aber er ist halt super kräftig, hat lange Arme und ist vor allem halt ein krasser Shooter, der ja auch die ganze Zeit Dreier von ein zwei Metern hinter der Drei-Linie nimmt, da vom Hashmark und da halt auch verteidigt werden muss. Also der zögert halt keine Millisekunde, wenn er halbwegs frei ist, wenn er ein bisschen Daylight hat von der Dreierlinie und deswegen, allein deswegen finde ich es halt schon spannend ja, und ganz weil er halt ja, auch attackieren kann.
1: Dazu. Also das ist ein sehr ja. wichtiger Punkt, diese, diese Distanz, die er einfach liefert beim beim Spacing. Mhm. Es gibt ja auch diesen sogenannten Houston Spot, den hat er ja im Prinzip erfunden, dass man einfach da ja, nicht auf dem Wing klebt, sondern wirklich weit außen steht und er ist halt ja. einfach im 94. Prozentteil, was die Average Distance bei den Dreiern angeht und das ist extrem wertvoll, gerade für dieses Suns Team trifft 37% seiner Dreier, also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, und so ein Spieler hatten die sonst
0: davor eigentlich genau, genau. nicht so wirklich. Ja, er und Ryan Anderson haben das damals ähm, oh, Ryan Anderson, der Harden, ja. Harden Prime geprägt. Die standen da irgendwo rum, damit Harden richtig schön viel Platz hat, damit wir den da einen Ball bekommen. Haben, haben sie ihn trotzdem drauf gelötet und genug davon getroffen. Ähm, also Eric Gordon super spannend auf jeden Fall und dann halt aus ja ein bisschen anderen, aber doch ähnlichen Gründen halt Jutta Butternabel. Der bringt halt viel mhm. mehr Size mit. Ist, also will man jetzt nicht unbedingt auf Guards switchen oder so. Äh, ich habe das Spiel... Spiel Deutschland gegen Japan gesehen, da, da hat er ja als Beek mehr oder weniger verteidigt, hat das auch ganz okay gemacht, streckenweise, aber er ist vor allem halt ein krasser Shooter, vor allem aus den Ecken trifft er so um die 50%, Prozent, kennt KD schon aus Brooklyn. Es gibt natürlich einen Grund, das darf man nicht vergessen, mit allem Hype um Watanabe, also ich habe das Gefühl, jeder liebt ihn, jeder will ihn spielen sehen, ja. viele rechnen mit ihm als Starter, aber es gibt ja schon auch einen Grund, wieso er in Toronto und Brooklyn halt jetzt nicht so super viele Minuten gesehen hat, er war jetzt auch nicht so schrecklich viel verletzt oder so, sondern, ja, er ist halt jetzt einfach nicht der beste Defiz Fender oder Playmaker für andere oder sowas. Aber er ist halt ein großer Shooter und allein deswegen finde ich es halt schon super interessant mit ihm, neben den mhm. anderen vier Starter.
1: Ja, das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ich habe mir auch ein paar Notizen zu Utah gemacht. Ich glaube, er müsste sein Volumen einfach hochschrauben. Er trifft 46 Prozent mhm. seiner Catch-and-Shoot-Reihe. Das ist <lacht> verdammt gut. Das, das ist wirklich eine gut. sehr, sehr gute Quote. Er nimmt halt nur sieben Dreier pro 100 Possession. Wenn er das hochschrauben könnte, auf in Richtung 10. Das wäre schon sehr big, glaube ich, für ihn und für die Suns. Das wäre man deutlich gefährlicher. Aber die Länge gefällt mir auch extrem bei ihm. Ich habe auch noch mal ein paar Clips angeschaut von letzter Saison und was mir aufgefallen ist, es waren zwar jetzt nicht allzu viele Clips, aber es gab ein paar gute Clips dabei, wo er einfach gerade in der Weakside-Defense rüber rotiert und wenn jemand dann zum Korb rollt, dass er dann diesen, diesen Rollman taggen kann und sehr gut contesten kann, weil er ist halt einfach 6'8 groß, er ist lang, er sieht auch relativ mobil aus und ich glaube, die Suns, die wollen viel, viel länger haben, das könnte eine Stärke sein. Du hast es vorhin angesprochen, man hat schon ja. mal zwei sehr große Guards mit Booker und Biel und ich finde Utah würde da ziemlich gut reinpassen wir werden nachher auch nochmal ein bisschen über den Spielstil sprechen am beiden Enden des Feldes ich möchte schon mal kurz anschneiden ich denke wenn Aiton aggressiv verteilt, den Pick and Roll, dann willst du halt so lange Verteidiger in der Weakside halt haben wie natürlich Kevin Durant, der macht das richtig gut aber ich traue das ein Stück weit auch Utah zu und wenn er dann offensiv Dreier einfach reinflagt mit 46% dann ist das ein ziemlich geiler Fit und ich stimme dir zu, es gibt Gründe warum er jetzt noch nie so richtig seinen Durchbruch feiern konnte in der NBA, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass er gerade bei solchen Mitspielern, die einfach so gut sehen, die ihm das Leben so leicht machen werden, wie es ja auch in Brooklyn war, letzte Saison, als Kyrie und KD gezockt haben, da kann er, glaube ich, ziemlich ziemlich gut aussehen. Gibt es noch jemanden, den du ansprechen möchtest, der vielleicht auch hier in guten, gefährlichen, vielleicht auch Closing-Lineups stehen könnte?
0: Ja, Bates Job hoffe ich halt, dass er so ein bisschen der Wingstopper sein kann im Team, weil sonst weiß ich nicht so genau, wer es sein soll. Und Kogi mhm. ist halt zu klein, ja. Goodwin auch, uh, Booker und Beal werden da auch überfordert natürlich und Kevin Durant ist einfach zu anstrengend, glaube ich, also in der Regular Season auf Dauer. Der wird wahrscheinlich auch nicht alle Regular Season-Spiele machen, also wird sicher nicht alle machen, aber ich hoffe, er wird mehr als die Hälfte machen, aber who knows bei ihm. Lange Rede, kurzer Sinn, sie brauchen da irgendwen und er ist so ungefähr die einzige Alternative. Er hat in... San Antonio jetzt zuletzt seine Dreier auch getroffen. Zum ersten Mal, muss man dazu sagen, in seiner Karriere mit 39 Prozent. Auch bei ihm das Volumen nicht so super hoch. Das zieht sich halt leider so ein bisschen durch bei ja, den meisten Spielern Problem, in Phoenix, genau. dass man sich bei jedem so ein, zwei, drei mehr Dreier auf 100 Possessions gerechnet wünschen würde. Bei ihm sind es halt fünf. Auch nicht ja. so geil. Also wie gesagt, wahrscheinlich besser als O'Kogi aber da hängt die Messlatte halt auch tief. Also der muss wahrscheinlich auch oft in Closing Lineups sein oder mit den vier Startern spielen. Habt eine Chance auf den Starting Spot. Den hätte ich auf jeden Fall auch noch genannt
1: ja ich denke den muss man hier auch nennen ich denke man erkennt hier ganz gut was die Suns brauchen du willst eigentlich jemanden haben der defensiv keine Schwachstelle ist der defensiv ein bisschen was liefern kann sei das heißt es jetzt bei Utah einfach die Länge ein bisschen was in der Weak Sides ähm, hier helfen kann dadurch durch diese Weak Side Rim Protection bei Preta Bates Job stimme ich dir zu ist eher ein Wingstopper. auch das ist natürlich ein wichtiger Skill gerade wenn es dann einfach gegen die Superstar Wings in der Western Conference rangeht kann das nicht schaden so Jemanden zu haben. Ich finde bei Catterbee's Job ist halt das Problem. Du hast es angeschnitten. Er hat halt zum ersten Mal seinen Dreier gut getroffen. Er wurde halt nicht wirklich verteidigt letzte so und ja, wenn mhm. er das bestrafen kann, ist cool. Aber ansonsten bringt das halt einfach nichts, wenn er die Dreier nicht so oft nimmt und dann vielleicht bei kleinerem Volumen ganz gut trifft. Ähm, da muss er einfach mehr nehmen, dann genauso gut treffen, damit er respektiert wird. Dann haben die die Stars noch mehr Platz. Deswegen glaube ich, ist Utah vielleicht sogar gerade für so eine Closing Lineup die beste Option. Oder da sehe ich mhm. es so am ehesten, weil er schon das höchste Volumen hat, weil er auch sehr lang ist. Und ich würde auch sagen, dass so gerade in der Regular Season so Weak Side Rim Protection vielleicht auch ein bisschen wichtiger ist, als, als die On-Ball-Defense. Ja. Aber ich denke, man erkennt sie einfach gut. Die Suns haben Optionen. Und das ist ja richtig, richtig gut für die Suns, weil die hatten sehr begrenzte Mittel. Du hast es vorhin gesagt. Vier Max-Guys, der Rest Minimum-Signings und dafür hat man, ja, finde ich, wirklich einen super Kader zusammengestellt und hat die Ressourcen, die man zur Verfügung hatte, maximiert und das sind das sind doch ähm, tolle Probleme, in Anführungszeichen, die die Suns hier haben, dass sie nicht wissen, wer startet, wer closed, was ist die beste Line-Up, aber sie stehen ganz gut da. Lass uns noch ein bisschen über, über ein paar weniger wichtigere ähm, Sachen, was Line-Ups angeht, sprechen. Ich habe mir mhm. zum einen hier aufgeschrieben, Backup-Point-Guard-Situation, da hat man jetzt Jordan Goodwin, falls der ja nicht startet auf der Bank, du hast ja Lee vorhin schon erwähnt, der hat einen Two-Way. Macht das dir so ein bisschen Sorgen? Hat man da vielleicht einfach ja nicht so diesen einen diesen einen Veteran-Guard von der Bank, der einfach aus so pick and rolls laufen kann, wo du weißt, was du bekommst, der das irgendwie für 10, 15 Minuten machen kann? Oder sagst du, ist egal, ähm, die verteidigen gut, also Jordan Goodman zum Beispiel. Und wir kriegen das hin, wir haben genug Creation, wir haben immer zwei Stars auf dem Feld. Wie siehst du das Ganze? Ja, letzteres.
0: Also ist mir eigentlich völlig egal, ich mache mir da gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Mhm. Also die anderen Sachen, die wir jetzt schon haben gesprochen haben, die mir eher Sorgen machen oder die Unzugänglichkeiten irgendwie darstellen könnten. Nehmen die Leute genug Dreier, wenn sie dann frei sind? Oder wer verteidigt eigentlich Point of Attack oder die Wings? Wer, wer spielt überhaupt wie viel und so? Das macht mir alles viel mehr Sorgen als, oh, wer ist der Backup-Playmaker? Oder wer mhm. ist der Starting-Point-Guard? Ja. Ging ja dann irgendwie auch so ein Raunen durch die Community, als irgendwie bekannt wurde, rein. Bradley Beal ist der nominelle, nee, nicht ich Camp Campens weg. Yeah. Ja, stimmt. Hast du das geschrieben? Das Irgendwer ja hat ges geschrieben oder wir haben drüber gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Ach, bei der Off-Season-Bewertung war das wahrscheinlich. Ja. Ich, ich werde Campaign keine Tränen nachweinen. Also geil, wie der manchmal explodiert ist, aber im Schnitt ja auch nicht der Traum-Backup-Point-Guard für ja. oder Backup-Playmaker ein bei einem Contender. Ja, und das brauchst du ja nicht kein guter Mann. Defender, kein guter Playmaker und super streaky. So. Ja. Bin gespannt, wo der jetzt noch unterkommt. In San Antonio hat er keinen Bock gehabt und, und wurde da jetzt entlassen. Naja, jedenfalls, Bradley Beal soll der nominelle Starting-Point-Guard sein, ist mir aber auch egal, wer dann da bei der Starting Five, bei jeder TV-Übertragung als Point Guard vorgestellt wird, weil wenn du Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal im selben Team hast und ich hoffe, dass von den dreien immer mindestens einer auf dem Feld stehen wird, in der Regular Season, solange das Spiel kompetitiv ist und in Playoffs besser zwei, dann, dann brauchst du keinen Floor General oder irgendjemanden, der als, als, als Point Guard gelistet wird, weil du hast genug offensive Creation. Die können alle dribbeln, die können ausreichend passen, die können picken, Rolls laufen. Das passt aus meiner Sicht noch deutlich besser zusammen, als noch mit Chris Paul, der halt ja der Point Guard ist. Und ich liebe Chris Paul und bin auf der anderen Seite aber auch so froh, dass ich jetzt nicht mehr drauf hoffen muss, in den Playoffs, dass Chris Paul mal nicht verletzt ist oder sonst irgendwas Komisches mit ihm abgeht. Ich The <laughs> Ich glaube einfach, dass, dass die drei super zusammenpassen und dass Defenses da so stark drauf reagieren müssen, wenn die zusammen Set-Plays laufen, da noch mit Aiden, äh, als Rollman, dass da genug sehr, sehr gute Offense von selbst entstehen wird, ohne dass man einen nominellen Point Guard drauf hat. Weil sind wir mal ehrlich, wenn selbst wenn Jordan Goodwin Starter sein wird oder wenn Saban Lee dann auf einmal ganz viel spielt mit seinem Two-Way, der hat trotzdem die dritthöchste, vierthöchste Usage hinter den drei Stars. So, das ist dann auch egal. Das ist, defensiv ist das halt ein Ding. Du brauchst Point-of-Attack-Defense und das machen halt wahrscheinlich die Point guard heißt typen Aber offensiv ist mir egal, wer da jetzt der Point Guard genannt wird. Du hast genug Quell guter Offense in diesem Roster.
1: Ja, ich finde, damit hast du auch völlig recht. Es ist heutzutage sowas von egal, wer in der TV-Übertragung der Point Guard ist. Ich stimme dir absolut zu. Booker Beal, also gerade Booker Beal liefern einfach genug Creation, Ballhandling, Auch oh Kevin Durant kann ein bisschen was machen. Das ist natürlich nicht seine, seine Stärke, aber das wird schon funktionieren und es ist einfach ein riesen, riesen Upgrade. Ich fand den Trade schon von vornherein gut, aber ich finde ihn inzwischen nochmal viel besser, glaube ich. Also absoluter No-Brainer für die Suns, dass sie Chris Paul weggeschickt haben und sich Bradley Beal reingeholt haben. Ja, der Vertrag ist schlecht, aber es ist total egal aus Ansicht. wie ist ein besserer Spieler, ist glaube ich auch ein viel bessere Playoff-Spieler inzwischen als Chris Paul und er passt einfach auch so viel besser neben Kevin Durant und Evan Booker. Ich habe hier ja. wirklich ein gutes Gefühl, dass sich dass die Stars maximieren werden gegenseitig. Das war letzte Saison mit Chris Paul nicht möglich, gerade in den Playoffs. Chris Paul mit dem Ball in der Hand, will keine spot nehmen. Das wird mit Beat anders laufen. Wir werden nachher nochmal darüber sprechen über den spielerischen Fit und wie das Ganze gerade offensiv aussehen wird. Lass uns wir einmal kurz die Lineups fertig machen. Gibt es noch einen Spieler, mhm. über die du spiel sprechen möchtest, die irgendwas liefern könnten, die irgendwie spannend sind für dich? Ja, nämlich verrückt, aber Bol
0: Bol würde ich ganz gerne mit dem Starter <lacht> ja. mal sehen. Einfach nur, um zu sehen, wie es aussieht, wenn auch so ein 7-2-Schlags mit drauf ist neben Durant und Aiden. Du hast dann eine unfassbare Länge da drauf. <lacht> drei -Futter. ja Drei Seven footer ja. genau. Und Bol Bol ist halt so ein seltsamer Spieler, weil der passt in keine Schublade. Also er spielt halt okay. wie ein Wing eigentlich, ist aber dabei halt 2,18 Meter groß, äh, nimmt super wenig Dreier und, und trifft sie auch die letzten Jahre überhaupt nicht mehr. defensiv. Ja, halt schwierig, weil halt mhm. zu dünn gegen Bigs und zu unbeweglich natürlich mit seinen hohen super hohen Hüften. Ich meine, seine Hüfte ist wahrscheinlich so auf Schulterhöhe von, von den kleineren NBA-Spielern. Der, der kann da auch keinen verteidigen, so aber er blockt halt Würfe natürlich mit seinen unfassbar langen Armen. Ich will es einfach mal sehen. Keine Ahnung, ob das gut ist oder total kacke, aber ich finde es super spannend.
1: Ja, ich glaube, die Suns wollen es auch einfach mal sehen. Deswegen hat man sich ihn reingeholt. Das macht, für mich auch total Sinn aus Suns' Sicht. Man hat so wenig Assets noch und Bull Bull hat auf jeden Fall Talent. Ich weiß nicht genau, was er richtig gut macht. Er ist ein guter Offensiv-Rebounder, glaube ich. Immer wieder mal gut für ein Putback, aber ansonsten halt in vielen Bereichen Flashes gezeigt. Aber du hast es gesagt, kein guter Shooter zeigt immer wieder mal Flashes on Board, aber das braucht dieses Team eigentlich nicht wirklich defensiv. Mhm. Keine Ahnung, was seine Rolle sein soll ist kein guter Rim-Protector, er blockt mal einen Wurf am Perimeter, weil er halt 18 Meter groß ist, aber auch hier, er kann halt keine Spieler verteidigen, kann keine Spieler vor sich halten, ich bin gespannt, aber vielleicht wird Frank Vogel ja, einfach Situationen finden, wo er bull in eine gute Rolle packen kann, ich weiß nicht, ein bisschen Zone zum Beispiel spielen, seine, seine Länge da nutzen, solche Geschichten vielleicht und das ist auch hier einfach gut, so jemanden zu haben, er muss nicht funktionieren, wenn er funktioniert, gut für die gut für die Suns, wenn nicht, ist kein Problem, er hat andere Optionen. Lass uns ein bisschen über Breakout-Kandidaten sprechen, ich finde es hier <lacht> ziemlich schwierig bei den Suns, also ich, ich habe hier nicht so diesen einen Breakout-Kandidat, oft hat man ja bei den Teams so einen klaren Kandidaten. Hau du doch mal zuerst raus, gibt es hier jemanden für dich, wo du sagst, da könnte, da könnte was passieren dieses Jahr?
0: Ja, also ich bei den ganzen Minimumspielern sind halt genug Spieler dabei, die noch Pre-Prime sind oder jetzt ihre beste Saison spielen könnten. Wir haben jetzt schon einige davon angesprochen. Watanabe äh, natürlich, äh, ist 29. Bates Job könnte so einer sein. Äh, Okogi. Vielleicht kommt da mal alles zusammen jetzt. Der ist 25 geworden. Jetzt gerade Bull Bull vielleicht gerade besprochen. Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es mit Bull Bull klappt, by the way. Mhm. Also der ist halt auch ein krasser Minusspieler in seiner Karriere ja. bisher und auch in verschiedenen Teams ausprobiert. Also ich, ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, einfach äh, interessant vielleicht mal zu sehen. Also ich, ich glaube, so der klassische Breakout-Spieler ist nicht dabei. Vielleicht gilt es schon als Breakout, wenn Jordan Goodwin 20, 25 Minuten pro Spiel dann spielt. Weil wie gesagt, so es wird viele Spieler geben, die nicht auf ihre Minuten kommen werden. Einfach Es gibt nicht genug für alle. Und alle haben wahrscheinlich Ambitionen. Deswegen die, die sich dann in der Rotation festbeißen können mit 20 Minuten im Schnitt oder mehr, die, die haben es dann im Prinzip schon geschafft. Aber damit es ein Breakout ist, ja, da äh, müssen halt viele von denen noch mehr leisten. Also Biel spielt halt zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem Contender. Bei Aiden hofft man nicht auf den Breakout. Also ich glaube viel besser als das, was wir bisher da schon von ihm gesehen haben, das wird einfach nicht mehr passieren. Hab ich habe die Hoffnung aufgegeben, aber man kann halt auf ein Bounceback hoffen, dass er halt wieder spielt mhm. wie vor zwei Jahren beim, beim Finals Run. Da wäre ich schon mehr als zufrieden. Also ja, der klassische Breakout, den den sehe ich hier ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ja, ich auch nicht. Wahrscheinlich würde es den Suns am meisten bringen, wenn wenn Ben Booker zum Beispiel noch mal ein bisschen besser wird. Letztes Jahr hat er sich ganz klar zu einem Top-10-Spieler entwickelt, wo war er bei uns im Jentag-NBA-Ranking, Platz 7 oder so. Ja, 6 sowas. vielleicht, irgendwie sowas in der Region. Also ganz klar ein Superstar. 7. Sieben, Sieben? Ja. ja. Und ich glaube, wenn er sich irgendwie wirklich so als Top-5, Top-4-Spieler etablieren kann, das wäre kein Breakout mehr, aber wäre natürlich einfach super, für die Suns, wenn er noch besser wird. Gerade eben Playmaking, Driving, das hat er schon besser gemacht letzte Saison, hat wirklich einen großen Schritt gemacht. Aber das wird er jetzt noch mehr machen müssen dieses Jahr. Chris Paul ist jetzt gar nicht mehr da und ich traue ihm das absolut zu. Und ich glaube, das könnte einen großen Unterschied machen, dass Booker sich einfach sehr, sehr wohl fühlt als primärer Ballhändler und ja. einfach total aufblüht in dieser Rolle als wahrscheinlich dann bester Spieler sogar in dem Team, wo er mit Kevin Durant zockt. Ja, interessanter Punkt. Also da würde ich auch gerne was dazu sagen. Und zwar mhm. stimme ich dir zu.
0: Also Devin Booker könnte halt auf höchstem Niveau diesen Durchbruch zum uneingeschränkten Superstar machen. Weil ich glaube, viele ja. sehen ihn immer noch kritisch. Wir hatten jetzt in der jeden Tag NBA-Konsensus Top 30, wie gesagt, auf 7. Aber ich glaube, dass auch da das Gremium der Leute, die da abgestimmt haben, auch im Schnitt wahrscheinlich ein bisschen wohlwollender Gegenüber Devin Booker ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass viele sich noch denken, ah, Devin Booker weiß nicht, vielleicht gerade so Top 15 oder sowas. Ja. Also ich glaube, der, glaub, der wird schon noch ambivalent gesehen. Ja, genau, soft, wenn ich gedabbelt werden in den Summer Workouts <lacht> und beschwert sich die ganze Zeit auch beim, beim Rev und ja. Ähm, ich, er war schon mal all first team Ich kann mir vorstellen, wenn er da jetzt wieder reinkommt oder noch mehr mvp worts bekommt als vor zwei Jahren zum Beispiel, da war er, glaube ich, Top 5 am Ende oder hat so dran gekratzt. Ähm, meistens brauchen Spieler halt ein Jahr, wo sie da einmal drin sind in diesem Kreis und dann kann es eben dazu kommen, dass sie da jedes Jahr dann drin landen, quasi automatisch. Er kommt jetzt in seine Prime. Viele andere Superstars sind so auf dem absteigenden Ast haben wir bei der Top 30, haben Nico und ich das am Ende auch nochmal festgehalten, dass sich da so langsam, mhm. ja, eine, eine Wachablösung ankündigt und Booker gehört halt quasi zur neuen Garde. Auch, dass er Kevin Durant dann überflügelt. Ich meine, er ist sowieso schon der Franchise-Player in Phoenix, einfach weil er mit Abstand natürlich am längsten da ist seit 2015. Er wird da bezahlt und behandelt wie der Franchise-Player. Es wurde um ihn aufgebaut und er war ja auch schon mal in dieser Rolle, so als klarbester Spieler, als fast schon heliozentrischer Creator. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, da war er mal mit Harden der einzige Spieler der NBA, der so ein paar Benchmarks geknackt hat, was Punkte, Assists und ich glaube, Freiwürfe und Dreier angeht oder irgendwie sowas. Aber man hat damit halt nichts gewonnen. Dann kam Ricky Rubio, der dann halt der klassische Floor General war. Das war dann auch erfolgreicher mit Monty Williams als Head Coach. Man ist knapp beim Play-In gescheitert 2020. Dann kam der Trade für Chris Paul und Booker ist eher mehr in die Off-Ball-Rolle wieder. Was heißt wieder? Wie am College halt schon. <lacht> Nicht ganz so krass, aber wieder in diese Richtung mhm. gegangen, wo er auch drin brilliert hat und dann halt diesen Sprung gemacht hat zum, zum All-Star- und All-NBA-Spieler. Aber ich glaube, er wird auch keine Probleme haben. Jetzt haben wir auch schon immer wieder gesehen, wenn Chris Paul mal verletzt war oder so, dass er das andere auch noch kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Booker wieder Richtung sieben Assists pro Spiel geht und dass er halt dann nochmal diesen, diesen Schritt macht, auch in der Wahrnehmung. Bei Bradley Beal ist es ein bisschen anders, auch einfach, weil er schon ein bisschen älter ist. Aber bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass er nach dieser Saison ein bisschen anders gesehen wird als vorher.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil, ja, in Washington ging einfach nicht viel die letzten Jahre. Maximal irgendwie second second äh, First-Round-Exit, Second-Round wäre schon krass gewesen. Für die Wizards. Mit, mit Waldo mal auch, in der zweiten Runde genau, vor, ja. vor langer ja, Zeit. Habe ich Game 7 verloren gegen die Celtics in der zweiten Runde. Ja, ja. Fast, Schon fast in die Conference Finals gekommen. Aber ich glaube auch, dass das Spiel einfach unterschätzt ist. Also gerade jetzt so neben jemanden wie Booker und Kevin Durant kann er glaube ich einfach aufblühen, weil er ist einfach super skilled. Der Typ, der kann sehr viele gute Dinge auf dem, auf dem Basketballfeld machen. Ist ein guter Aufbauspieler, bewegt sich da gut. Hat mal 30 Punkte im Schnitt gemacht. Darf man auch nicht vergessen, also scoren kann der auch. Zwei
0: Saisons hintereinander, by the way. Zwei Saisons, ja. Das ist mir bei der Recherche für ja. die Preview untergekommen. Es gibt nicht so viele Spieler in der NBA-Geschichte, die Back-to-Back-Seasons mit 30 plus Punkten im Schnitt aufgelegt nee. haben. Ja, das ist die letzten Jahre in diesem offensiven Umfeld der NBA einfacher geworden, aber trotzdem, das schüttelt man nicht mal so eben aus dem Ärmel auch nicht bei den Washington Wizards. Würde bei den Suns nicht machen, gar keine Frage, aber der Typ kann auf jeden Fall zocken, <lacht> das ist nicht die Frage.
1: Ja. ja, das darf man wirklich nicht vergessen und ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass einige sagen, werden. Ach so, okay, krass. Ich wusste nicht, dass der ja so gut sein kann und vor allem auch zu Winning Basketball beitragen kann. Klar, mit diesem team ist es leichter als in Washington. Aber ich bin auch ein Fan von diesem Fit und von Booker statt Chris Paul in Phoenix. Jetzt haben wir über Lineups gesprochen, über ein paar Breakout-Kandidaten, die es nicht wirklich gibt. Bei den Suns, lass uns noch kurz darüber sprechen, wer vielleicht zu viele Minuten bekommen könnte und welche Spieler zu wenig Minuten sehen könnten. Hast du da Kandidaten? die Daten.
0: Also zu viele Minuten kann ich mir fast nicht vorstellen, weil einfach an die vier Topverdiener werden schon so viele Minuten gehen. Die werden alle zwischen 30 und 35 Minuten im, im Schnitt spielen. Sollten und das auch
1: alle von diesen Topverdienern machen?
0: Alle vier? Also Durant ist wahrscheinlich jede Regular-Season-Minute, die er nicht spielt, ähm, gut für die Post-Season. Bei den anderen dreien mache ich mir dann nicht so viele Sorgen.
1: Okay, weil ich... ich habe doch hab... Aiden an, oder? Genau, genau. Ich habe mir Aiden ja, auch ja. geschrieben, nicht weil ich Angst habe, es ist zu viel Belastung für ist. Ich mache mir halt so ein bisschen Sorgen, wie engagiert er ist in der Defense und wie viele offensive Post-Touches er haben möchte, weil er ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für dieses Team. Vor allem in der Defense, nicht in der Offense. In der Offense muss er eigentlich ein Rollenspieler sein. Und ich bin mal gespannt, was Frank Vogel ihm verkaufen wird für eine Rolle. Also wie wird man ihn einsetzen? Wird man einfach sagen, komm Bruder, poste dich halt zu einem pro Spiel, dann heul nicht rum. Oder wird man irgendwie kreativ sein und ihm versuchen, andere Sachen zu verkaufen? ein bisschen mehr Playmaking zum Beispiel, da hat Aiden darauf Bock, das könnte ich mir zum Beispiel ziemlich gut vorstellen, weil du brauchst halt wirklich einen ultra fokussierten und engagierten die Andre Aiden meiner Meinung nach, um das volle Potenzial ja. dieses Teams auszuschöpfen und weil er halt keinen Bock drauf hat und dieser lustlose die Andre Aiden ist, der keinen Bock hat zu verteidigen, der offensiv soft ist, ganz viel halt Finesse-Finishes auspackt, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass man eigentlich bessere Lineups aufs Feld stellen könnte. Zum Beispiel mit KD auf der 5. Natürlich jetzt keine Dauerlösung in der Regular Season. Ja. Aber das ist für mich eigentlich der einzige Kandidat, wo ich sage, der könnte theoretisch zu viele Minuten spielen und sollte das halt nicht machen, weil man bessere Lineups und bessere Lösungen äh, finden könnte. Ja, Aten ist,
0: ist der X-Faktor in diesem Team. Weil ich bin mir ja. ziemlich sicher, was wir von Booker, KD und auch Bradley Beal bekommen werden. Bei Aten wissen wir es halt einfach nicht. Man kann nur hoffen, als Fan und da äh, wird die Hoffnung natürlich in erster Linie in Frank Vogel gesetzt, weil der bisher halt immer gut konnte mit Bigs, so die hatten oft unter ihm so mhm. seine, ihre Career-Years, ganz zu Beginn seiner Coaching-Karriere mit Roy Hibbert, den er zum defensiven Star gemacht hat, ähm, natürlich Anthony Davis bei den Lakers, der ja lange Zeit als Finals-MVP gehandelt wurde, bis dann LeBron in den Finals gegen die Heat nochmal ein bisschen aufgedreht hat und äh, der da so bis, bis zu dieser Postseason zumindest halt seine, seine Beste Playoff Defense gespielt hat, der bringt natürlich ganz andere Anlagen noch mit als der Rayton. Der wird jetzt niemals zum AD werden und defensiv wahrscheinlich auch nicht zum Roy Hibbert oder halt das Äquivalent, was Roy Hibbert heute ja. wäre. Heute wäre er jetzt nicht mehr so spielbar, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Aiden, wie gesagt, ein Bounceback hier haben wird, wenn er sich hinten reinhängt und dann offensiv auch dafür belohnt wird, weil. Klar, Aiden auf der einen Seite enttäuschte alle Beobachter immer wieder, weil man halt immer, wenn man ihm zuschaut oder zu oft denkt, da wäre mehr drin. So, rotiert doch bitte hier rüber, conteste doch, geh doch hart zum Ring, geh doch bitte in die Zone, nimm nicht diesen Fadeaway, was machst du da? Aber er legt halt trotzdem so im Schlaf 18 und 10 auf, so, so, so viel mehr. Müsst, braucht man eigentlich gar nicht von ihm. Es muss nur, also quantitativ, es muss nur qualitativ halt wieder ein bisschen, bisschen besser werden. Ich finde, Aitons Passing Vision ist eigentlich, seit er in die Liga gekommen ist, so ein bisschen underrated. Also das würde mich auch mal interessieren, wenn man einfach ihn da ein bisschen mehr machen lässt. Auf der anderen Seite ist sein Decision-Making so unbefriedigend, sodass ich da auch ein bisschen Angst davor habe. Meine Theorie ist ja immer, weil ich das direkt als Rookie in seinen ersten paar Spielen gesehen habe, dass der dauernd die Corner Schützen gefunden hat, so von unterm Korb nach dem Offensiv-Rebound oder so, dass sie das dann aber bald untersagt wurde, weil man halt wollte, dass er die ganze Zeit einfach hart am Ring finisht, weil er das ja ansonsten einfach, macht er sowieso schon nicht so viel und wenn er dann auch die ganze ja. Zeit rauspasst, dann macht er es noch weniger. Also kann mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen Potenzial drin liegt. Aiden geht jetzt in die Age 25 season und klar, wenn er jetzt wieder mit angezogener Handbremse spielt und es lag doch nicht am Clinch mit Ronnie Williams oder dass Robert Zabe ihm nicht ähm, den Max-Deal direkt geben wollte, sondern dass er sich erst das Offersheet bei den Passes abholen musste, was er dann auch ein bisschen niedrig Dotiert wäre, als wenn es direkt von den Suns bekommen hätte und so weiter und so fort, sondern es ist einfach, es liegt an Aiden selbst und nicht an anderen Faktoren, die jetzt beseitigt wurden. Tja, dann, dann steht man einerseits vor einem Problem, weil dann muss man wahrscheinlich traden, aber sein Tradewert wird dann nicht höher sein, weil der Rest der Liga sieht es ja auch. Und dann könnte es auch sein, dass einfach 33 Minuten pro Spiel oder so zu viel sind und dass man dann halt andere Wege gehen muss. Und dann, ja, spielt halt KD mehr auf der 5. Drew Eubanks ist halt, glaube ich, auch ein sehr fähiger Backup-Big, aber ich weiß es auch nicht, ob ich dem. 20 Minuten pro Spiel geben will oder, oder mehr. Mhm. Äh, Shimezi Metu kann man dann auch als athletischen, etwas kleineren Fünfer reinschmeißen. Ja. Äh, ich finde selbst, also Buki als Tour noch relativ interessant irgendwie. Also da hat man nochmal ah, einen Also einen bin ich man,
1: raus. Also der sieht nicht aus wie ein NBA spieler <lacht> für mich. Aber klar, einfach einen Flyer reinholen, macht natürlich auch anderes. Ist er noch ein Big Body. Sicht, ja, ja. Genau, ja. Ja, also bei Eden bin ich auch super gespannt. Ich traue mir nicht mehr zu, da irgendwas vorher zu sagen, weil er die letzten Jahre so unberechenbar macht. Ja, war. ich glaube, wir machen das auch seit zwei Jahren jetzt, glaube ich ich, immer die gleiche mhm. Diskussion immer dieses Aiden ist der X-Faktor, aber ich glaube, es ist, es war noch nie so wahr wie jetzt, also Aiden ist wirklich der X-Faktor, also Aiden ja. muss einfach liefern, du brauchst seine Defense, du brauchst auch irgendwie einen zufriedenen Aiden, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Frank Vogel, dass Aiden Bock auf dieses Team hat, dass er committed ist und das einfach auch zeigt, regelmäßig und nicht halt im Schlaf, seine 18 10 aber im Team nicht wirklich hilft, beziehungsweise nicht so sehr hilft, wie er es eigentlich tut, könnte. Wir haben jetzt ja schon immer wieder mal so ein bisschen den Spielstil angeschnitten. Ich würde sagen, wir reden einfach mal ein bisschen darüber, wie das aussehen könnte. Sollen wir mit ja. der Offense anfangen? Ja, ja, klar. Okay, also Kevin Young hat man ja zum bestbezahltesten Assistant-Coach gemacht. Der war, glaube ich, auch einer der Kandidaten für den Head-Coach-Posten ja. bei den Phoenix Suns. Am Ende, wie gesagt, mhm. hat er jetzt einen neuen Vertrag bekommen, ist der Assistant-Coach, ist jetzt die rechte Hand von Frank Vogel und wird vor allem für die Offense verantwortlich sein. Das war auch die letzten Jahre schon so. Und bei den Suns gibt es ein paar spannende Sachen, die wir hier zu besprechen haben. Vor allem halt, wie kannst du diese drei Spieler oder diese vier Spieler, Booker, KD, Aiton und ähm, Beal, wie kannst du die einsetzen, dass sie sich gegenseitig maximieren? Ich habe mich hier ein paar Notizen gemacht, ein paar Actions, die ich mhm. sehr gerne sehen würde. Jonathan, was sind deine Gedanken dazu? Wie sieht das im Idealfall aus in der Offense bei den Phoenix Suns nächste Saison?
0: Also wie diese Plays dann genau heißen, das weißt du besser als ich, kannst du auch gerne gleich raushauen, mhm. aber ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein wird Bradley Beal sein und ich weiß auch mhm. nicht, ob das die Leute es so auf dem Schirm haben, weil direkt am dem Tread musste man ja auch viel lesen und hören, ah, der ist Booker viel zu ähnlich und äh, jetzt sind die da alle in einem Team und es gibt auch nur einen Ball und ich finde aber, dass Bradley Beal, als ich mir das mal genauer angeschaut habe jetzt, dass der einfach ganz anderer Spielertyp ist als Booker eigentlich. Also die sind zwar ungefähr gleich groß und sind beides irgendwie All-Star-Guards und äh, können halt irgendwie werfen, dribbeln, passen. Aber Bradley Beal zum Beispiel, der geht halt viel mehr zum Korb und ist auch ein noch bessere Finisher als Booker. Und ja. ich glaube, dass man halt die Rim-Pressure von Beal auf jeden Fall nutzen wird und auch seine ähm, Dribble-Drive-Penetration. Er ist auch ein guter Playmaker, vielleicht sogar auch besser als Booker. Er, hat, er war irgendwie Top 10 in Potential Assists letzte Saison, aber halt Potential, weil seine Mitspieler in Washington nicht so gut getroffen haben, wenn er gepasst hat. Also ich glaube auch, dass er als, als Passer fast schon underrated sein könnte, weil man halt diese 30 Punkte pro Spiel Saisons im Kopf hat. Und dann was halt das, das Shooting angeht oder als Off-Ball-Spieler, da hat er irgendwie eine komische Entwicklung genommen. Mit John Wall im Team, als hat John Wall ganz klar der primäre Playmaker war und Beal halt ganz klar eher der, der Offguard und Play-Finisher als Creator, da war der auch noch ein krasser Movement-Shooter, Catch-and-Shoot-Dreier und so. Und über die letzten Jahre hat er das immer weniger gemacht und sein Dreier-Volumen ist dann halt auch immer weiter runtergegangen. Deswegen ist halt auch er einer der Spieler, neben den anderen, wo wir das schon genannt haben, wo ich hoffe, dass Bradley Beal halt wieder mehr in diese Off-Ball-Rolle reinkommen kann, wenn es halt benötigt wird, weil Devin Booker oder Kevin Durant gerade am Ball sind. Also, dass er da besser hin und her switchen kann. Bei Devin Booker mache ich mir da, wie gesagt, keine Sorgen. Das kennt er ja schon. Neben Chris Paul, eher Play Finisher Ohne Chris Paul oder dann halt auch streckenweise dann wieder mehr der Creator. Aber ich glaube halt, dass da ganz viel von Bradley Beal abhängen wird und äh, wie seine Rolle da jetzt genau aussehen wird. Weil Klar, Booker, wahrscheinlich wieder mehr On-Ball, aber wir wissen jetzt, was er kann und wie, wie gut er auch sein kann. Äh, Kevin Durant, ich glaube, der sollte im Idealfall einfach so spielen wie letzte Saison in Brooklyn, offensiv mhm. und auch defensiv. In Phoenix hat er das nicht gleich ganz auf die Kette bekommen, war dann doch weniger Plug-and-Play, als, als ich es mir erhofft hatte. Kommt auch nicht mehr so einfach in seine Mid-Ranger rein, in den Playoffs, hat dann da teilweise Turnover-Fests abgeliefert, leider. Dann war anscheinend mal irgendwie die Ansage, in Spiel 2 war das, glaube ich, in den Playoffs, ja, bitte lass doch mal die Dreier fliegen und dann ballert er irgendwie 0 von sieben oder so in der ersten Halbzeit und jeder fragt sich, was nimmst du da für Kackdreier die ganze Zeit? Also auch der muss einfach eine, eine bessere Balance finden, mache ich mir jetzt aber auch nicht so die Sorgen drum. Ich glaube einfach, wenn man, wenn man Plays integrieren kann, und das traue ich Kevin Young halt zu, weil wir gesehen haben, was die letzten Jahre da rausgehauen hat, schon in Phoenix, ähm, wo man die diese Stärken, diese drei, also bei Biel und Booker auch als äh, Slasher und, und Driver, Driving kick spieler aber auch als, als Shooter, sowohl aus der Midrange als auch von der Dreilinie bei Durant halt primär als Shooter, vielleicht auch aus dem High-Post, Post-Split-Actions, wo Devin, Kevin Durant halt verteidigt werden muss an der Freiluflinie, weil sonst nimmt er einfach den Wurf und trifft ihn mit 50%, aber er kann von dort halt auch den äh, Pass über die Defense hinweg spielen. Durant als Screener und als ballführender Spieler kann er beides machen. Devin Booker übrigens auch, also auch alle drei Spieler sollten halt auch viel als Screener eingesetzt werden, meiner Meinung nach. Wenn man da einen guten Mix hinbekommt, dann ist es glaube ich fast schon egal, was die anderen beiden Dudes machen. Also dann braucht man halt Aiden als als Aggressiven Roller und Finisher, der auch mal Midranger gerne nehmen kann, an den Dreier glaube ich nicht mehr. Und dann, wenn der fünfte Typ dann halt noch irgendwie jemand ist, der halbwegs solide den Dreier reinknallen kann, dann wird es vor allem in der Regular Season, glaube ich, unfassbar schwer zu stoppen sein.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Du hast jetzt sehr viele gute und spannende Sachen erwähnt. Ich finde, du hast so schön skizziert wie das im Idealfall ablaufen sollte. Ich stimme dir auch bei Bradley Beal zu. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden, spätestens während diesem Podcast, dass wir davon überzeugt, dass es ein guter Fit ist. Ich würde jetzt gerne auf eine Sache eingehen. Du hast gesagt, die Spieler sollten vor allem als Screener auch eingesetzt werden. Das ist, glaube ich, ein mhm. ganz, ganz großer Punkt, vielleicht sogar der Knackpunkt für diese Offense, weil das habe ich mir so aufgeschrieben, dass man einfach versuchen muss, Sets und Actions spielen zu lassen, in denen man möglichst oft diese Spieler, diese Stars, die man hat, direkt in die Action involviert. Und damit meine ich halt, im Normalfall, einer von denen hat den Ball in der Hand und einer ist als Screener involviert in diese Action. Aiden sollte eigentlich immer als Screener involviert sein. Und dann kommen wir auch mhm. schon zur ersten Action, die ich mir aufgeschrieben habe. Das haben die Suns auch letztes Jahr also schon sehr, sehr oft gespielt. Ich glaube, man muss auch gar nicht viel am Playbook verändern tatsächlich, weil ich finde, die Suns haben echt schon coolen, schönen Basketball gespielt und Chris Paul war war dann einfach irgendwann so ein bisschen ein Problem, als dann Kevin Durant da war, weil KD einfach zu viel gemacht hat und du willst Booker nicht einfach nur in der, in der Ecke parken und deswegen, da würde es einfach dieses Jahr besser funktionieren, weil Chris Paul nicht mehr da ist und mit Double-Drag-Action wäre zum Beispiel was, wo ich sage, das, 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 das wird auf jeden Fall so ein, so ein Staple sein von der von der Suns-Offense, die werden Double-Drag spielen mit Aiden als Screener, dann zum Beispiel mit Kevin Durant als zweiten Screener, also ein Double-Drag-Screen sind einfach zwei Screens on top, dann haben wir einen Ballhandler, der nimmt diese beiden Screens an. Ich würde hier vor allem Devin Booker in der Rolle des Ballhändlers sehen und dann kann die Andre Ayton zum Korb zum rollen, die kann poppen und was macht die Defense dann? Devin Booker kann kann wirklich Druck auf den Ring ausüben. Dann parkst du Bradley Beal in der Action in der Weak Side. Das heißt, wenn du Aiden taggen möchtest von der Weak Side aus, okay, einfacher Skip Pass in die Ecke von Booker zu Bradley Beal. Bradley Beal ist ein guter Catch-and-Shoot-Schütze, den kannst du eigentlich nicht offen stehen lassen. Devin Booker ist inzwischen auch so gut als Driver, kann diese Pässe so gut spielen, das ist extrem wichtig für die Offense. Wenn du diesen Tag wegnimmst, wenn du vielleicht auch wenn du dann irgendwie noch zumachst, dann ist wahrscheinlich oben Kevin Durant frei, der dann einfach abdrücken kann. Oder nochmal Shut-Fake-Pull-Up aus der Midrange-Steiße automatisch. Und die Aiton ist einfach auch ganz wichtig, weil wenn die Defense halt pennt und nicht früh genug taggt beispielsweise, ist es halt ein Dank Oder von mir aus auch ein wunderschöner finest layup von die Aiton, aber es ist einfach extrem <lacht> effiziente Offense. Und wir haben, du hast es vorhin auch schon gesagt. Die Andre Ayton hat schon gute Flashes gezeigt als Short Roll Playmaker. Und das wäre für mich auch nochmal so ein Ding. Ich will jetzt nicht sagen X-Faktor in der Offense oder Swing Skill, aber einfach ein Skill, der viel ausmachen könnte und diese Offense extrem okay. gut tun könnte, wenn die Andre Ayton einfach, wenn er getaggt wird, den richtigen Pass spielen kann und da einfach auch Bock drauf hat. Weil, also, ich will mich jetzt nicht mit die Andre Ayton vergleichen, aber mir macht beim Basketballspielen beispielsweise einfach sehr viel Spaß, den Extra Pass zu spielen, offenen einen Dreier rauszuspielen <lacht> mit einem Extra passen, wenn die Andrew Ayton darauf auch Bock hat, dann glaube ich, kann das richtig geil aussehen einfach in der Offense. Die nächste Action wäre zum Beispiel ein Spain Pick and Roll. Das kennen alle Suns-Fans auch. Das haben die Suns teilweise ja. gespammt mit Chris Paul, aber ich finde es auch jetzt hier dieses Jahr noch gefährlicher. Hier sehe ich zum Beispiel eher Bradley Beal in der Rolle als Ballhändler. Du warst gerade eben schon mhm. angesprochen, der Typ, der kann wirklich zum Korb ziehen, der kann Rim-Pressure kreieren, deswegen finde ich ihn eigentlich da ziemlich gut als Ballhändler aufgehoben. Dann kann auch wirklich zum Korb ja. gehen, im Notfall auch selbst abschneiden, Schließen, wenn er einfach diesen, diesen, diesen Platz hat. Und dann würde ich Devin Booker eben als, als Backscreener einsetzen. Spain Pick and Roll, einfach ein normales Pick and Roll, aber der Big bekommt dann nochmal ein Backscreen. In dem Fall von Devin Booker. Das heißt, es ist für die Defense sehr schwer zu verteidigen. Meistens hat man Lob. Wenn die Defense den Lob zumacht, dann ist wahrscheinlich Devin Booker oben frei. Nächstes Problem für die Defense. Und dann kannst du auch schön in die nächste Action reinfloren. Ich glaube, die Defense wird oft scramblen müssen einfach dagegen. Und das sind so zwei Actions, da bin ich mir sehr sicher, dass werden wir sehr oft sehen von Phoenix und das wird unglaublich schwer zu verteidigen sein, vor allem wenn die Andrew Aiden hart zum Korb rollt und die richtigen Plays dann daraus macht und ich habe vorhin schon gesagt ich würde Aiden echt versuchen zu verkaufen so ey. Du wirst Touches bekommen, du wirst Pässe spielen und embrace das einfach so ein bisschen. So, du wirst Handoffs laufen. Das, das wird echt cool sein für dich. Du wirst leichte Offens bekommen, du kannst danken, du bist frei, du wirst dominant sein, True Shooting, 70%, könnte er locker machen. <lacht> ähm, ja, auch hier, Bradley Beal in der Ecke parken, einfach Chicago Action laufen, pin down in ein in ein Handoff. Das heißt, die Andre Aiden läuft das Hand off, Beal bekommt ein Screen unten in der Ecke, spielt das Handoff zu Beal, der kann daraus was kreieren, Aiden rollt im Korb. Wenn er frei ist, hat er einen Dank, wenn nicht, hat Biel wahrscheinlich Platz. Und ich glaube, da ist sehr viel möglich, aber man muss einfach möglichst viele Spieler dich einfach direkt involvieren, weil du willst vor allem KD und Bier nicht einfach nur zu spot up machen. Und das sind eben Actions, wo ich sagen würde, ja, das klappt, weil die Spieler sind einfach direkt involviert. Da ist sehr viel möglich und ich bin mir echt sicher, dass dieses Suns-Team ganz, ganz schwer zu stoppen sein wird. Vor allem in der Regular Season, Teams werden nicht skien dagegen und so weiter. Auch mit Okogi wird das klappen, dann steckst du ihn einfach in die Strong-Side-Ecke, dann kannst du immer noch viel arbeiten über die Weak-Side-Ecke. Es wird nicht leicht sein, es wird tough sein für die, für die Gegner. Sollen wir noch ein bisschen über, hm. über den Shut Mix reden? Das ist ja auch ein yeah. Dauerthema bei Phoenix. Ich habe jetzt hier mal ein paar Stats aus der Postseason mitgebracht, weil ich glaube, die Regular Season Stats sind so ein bisschen <lacht> egal. Es waren nur acht Spiele, glaube ich, die man mit KD gemacht hat und in der Post-Season war es ja sehr extrem, was man da in der Midrange range mhm. gemacht hat. 54% Mid-Range Frequency. Das ist. es ist so hoch und nur 27% Free-Point-Frequency. Viel zu wenig. Muss man optimieren. Ich glaube gar keine Frage. Ähm, was erwartest du in der Hinsicht? Ähm, wird man da jetzt deutlich mehr Dreier nehmen? Wird man zu viele Midrange-Würfe nehmen? Machst du dir Sorgen? Was sind deine Takes dazu? Ja, die Midrange-Mafia ist natürlich immer noch eine
0: reale Gefahr, mhm. weil ich denke, dass wird halt immer der Bailout-Move oder Wurf bleiben mit Booker, Durant, auch Bradley Beal und DeAndre Ayton, die den Wurf auch gerne nehmen im Team. Da, da muss halt Young und, und Vogel, die müssen halt äh, hart gegensteuern mit äh, gerade solchen Plays, wie du sie jetzt hier wunderschön vor unserem geistigen Auge aufgemalt hast. Was die Dreier angeht, also ich glaube, für die Rollenspieler werden auch unfassbar viele freie Dreier anfallen ja. durch diese Plays und durch die Konzentration auf die drei Creator, auf die drei offensiven Stars oder halt auch Ayton, musste musst du halt weil sonst hat er einen hochprozentigen Abschluss. Man muss man ja auch dazu sagen, ja, okay, der könnte vielleicht öfter mal danken, aber halt auch die Non-Dunks ist ein krasser Finisher. So ist es nicht. Und äh, da ist dann halt, wie gesagt, die Frage, so nehmen die die selbstbewusst, die Rollenspieler, lassen die, die fliegen und fallen die dann gut rein, aber halt auch bei den Stars. Also Booker, Beal und Durant dürfen gerne ein bisschen, bisschen mehr Dreier nehmen. Ich denke, das, das kriegt man noch ganz gut hin. Das andere große Ding ist ja, Abschlüsse in der Restricted Area, direkt am Ring und Freiwürfe die man rauszieht. Das war ja, letztes Jahr auch die ganze Regular Season eigentlich immer mhm. so das Thema, auch die Suns-Fans immer rumgehalten in jedem Spiel. Ah, wir haben schon wieder 10 Freude für weniger als der Gegner, 15 Frei für weniger als der Gegner. Ja, aber guck doch mal diese Abschlüsse an. Du wirst da halt nicht gefordert Auf der anderen Seite haben die Gegner der Suns letzte Regular Season die höchste Freiwurfrate von allen Teams gehabt. Die waren auf Platz 30. Und selber hatten sie die, die viert niedrigste Freiwurfrate weil halt niemand aus der Seven Booker zum Korb gegangen ist. Oder halt zumindest für die Position unterdurchschnittlich. Chris Paul geht gar nicht oder ging gar nicht mehr zum Korb und wird auch im Monat nicht mehr. Da ist Bradley Beal schon mal ein riesiges Upgrade. Also das ist schon mal ein Riesenplus. Kevin Rand, ich befürchte, der wird auch nicht mehr in diesem Leben mehr zum Korb gehen als zuletzt. Der ist wahrscheinlich auch besser so für seine Gesundheit. Und er ist halt auch effizient genug aus der Float-Range, kurze Midrange, lange mit Range, dass er sich das erlauben kann. Devin Booker, gerade wenn er jetzt ein bisschen mehr Platz hat, vielleicht auch noch als letzte Saison, kann ich mir vorstellen, dass er auch noch ein bisschen mehr wieder zum Korb geht. Bei Aiden wünschen wir uns das seit Jahren mal sehen. Und das könnte natürlich auch noch ein Kriterium sein für den, für den fünften Mann. Ja, dass der dass halt der spielt, der am ehesten Mal noch ein bisschen Druck auf den Ring ausüben kann. Ähm, da ist jetzt natürlich auch niemand so wirklich prädestiniert, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich glaube, es wird besser werden als letzte Saison. Aber ich habe schon natürlich ein bisschen Schiss, dass, äh, dass es zwar sehr gut wird offensiv, aber dann halt nicht so super resilient, wie man es gerne hätte, ja. gerade für einen Postseason Run. Also, dass man dann halt in den Playoffs wieder, wenn die gegnerischen Defenses perfekt eingestellt sind auf die Offense der Suns, dass dann halt ständig wieder aus der Midrange gechuckt wird. Weil den Wurf bekommen, bekommen diese Stars halt immer. Das ist dann manchmal Einfach zu verlockend, denke ich mal. Und in die Falle sollte man aber halt nicht
1: wieder reintappen. Ja, definitiv nicht. Aber hier werden die Rollenspiele, glaube ich, wirklich sehr wichtig sein. Spätestens in den Playoffs. Wenn einfach zu viel aus der Midrange gechuckt wird oder von der Corgi geholfen wird oder vom Bates Job, wenn er die Dreier einfach nicht trifft oder nicht respektiert wird, dann kannst du einfach Eric Gordon reinstellen. Und Midrange-Riffe sind okay, gerade in der Postseason. Das ist einfach eine super Waffe. Man muss den Shotmix ein bisschen optimieren. Und ich bin mir auch sicher, dass die Suns das machen werden. Dann werden sie ganz schwer zu stoppen sein. Hast du noch irgendwas zur offense oder sollen wir mal langsam zur Defense kommen? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass die Suns viel in Transition gehen werden.
0: Also, dass sie viel pushen werden, das hat Frank mhm. Vogel auch schon angekündigt. Äh, auch, Ich glaube, da wurde auch auf das Point Guard-Thema angesprochen oder Half-Court-Offense. Er hat auch gesagt, ja, ganz ehrlich, also wir wollen eigentlich so viel wie möglich in Transition gehen. Dann kann man gar nicht erst in die Verlegenheit im, im half -Court, ähm, jetzt die Offense über irgendwie einen Spieler aufzuziehen oder so. Also ja. nicht wundern, wenn die Suns eine relativ schnelle Pace haben. Was sie die letzten Jahre auch nicht hatten, weil man hatte Chris Paul im Team und der will in jedem Angriff am liebsten mhm. erstmal mal zehn Sekunden rumdribbeln, sich einen Screener ranholen, ja. einen Zweifel noch mal ranholen, sezieren. <lacht> Das wird jetzt anders werden.
1: Ja, ja, sehr guter Punkt. Langsamer wird es mit Sicherheit nicht ohne Chris Paul und finde ich auch einen guten Ansatz. Kommen wir zur Defense. Frank Vogel gilt ja als Defensiv-Spezialist. Wir haben es auch schon immer wieder mal in dem Pod jetzt schon angeschnitten. Aiden wird wichtig sein, Point of Attack, Defense und so weiter. Wie das Scheme aussehen könnte, besprechen wir gleich. Ich habe für dich erstmal ein Quiz mitgebracht. Ich weiß oh. nicht, ob du ob du den Kings-Pod schon hören konntest. Da hat Torben nämlich ein Quiz für mich mitgebracht und ja, das Quizze, sehr, sehr cool. Und dachte, komm, dann lass du heute mal auf den Hot -Zie. Das ist nicht ganz so cool wie das Quiz von Torben, auch nicht ganz so schwer, würde ich sagen. Aber ich habe mir mal angeschaut, weil Frank Vogel ja als Defensivspezialist gilt, ähm, wie oft seine Teams denn in der Top 10 in der Defense waren, die er als Head Coach betreuen durfte. Er hat mhm. 2010-11 bei den Pacers angefangen, hat dabei erst während der Saison übernommen. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, ab 2011-12, als er dann von Beginn an Head Coach war. Und er hat insgesamt bislang in seiner Karriere zehn Saisons als Head Coach coachen dürfen, von Anfang an, ähm, von Beginn der Saison. Was glaubst du, wie oft seine Teams in der Top Ten in der Defense waren in diesen zehn Saisons? Er hat die Pacers, die Magic und die Lakers gecoacht. Also
0: ich glaube bei den Pacers und... Ja gut, die Lakers hatten auch so ein Scheißjahr dazwischen. Also mein erster Impuls war jetzt, also erstmal so Top Ten wahrscheinlich jedes Mal. Aber mhm. bei den Magic bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil das waren auch keine so tollen Teams. Da hat er auch nicht so lange überlebt. Pacers wahrscheinlich jedes Mal Top Ten mit Hibbert, George und Hill und so weiter. Und bei den Lakers... Vielleicht immer bis auf einmal. Also ich würde sagen, vielleicht jede Saison bis auf zwei oder so.
1: Gar nicht so schlecht. Sieben von zehn Mal waren Frank-Rogel-Teams ja, okay. in der Top 10 in der Defense. Sie waren aber auch oft richtig gut. Was glaubst ja. du, wie oft sie in der Top 3 waren in dieser in diesen zehn Saisons? Also von den sieben Mal, vielleicht ungefähr die Hälfte, drei, dreimal, viermal? Viermal, viermal. Das ist mir schon eine ziemlich, ja. ziemlich gute Quote. 40 ja. Prozent in der Top 3 Bei den Pacers zweimal die beste Defense gehabt. Ähm, dann bei den Lakers einmal Platz vier. Vier, einmal Platz 2. Nur im letzten Lakers-Jahr waren sie defensiv nicht gut, Platz 24. Und bei dem Magic ja. hast du auch schon richtig gesagt, war man einfach insgesamt schlecht. Und da auch in der Defense, Platz 22 und Platz 20. Aber der Track Record spricht auf jeden Fall für Frank Vogel. Ähm, er kann auf jeden Fall eine gute Defense auf die Beine stellen. Und ich hatte auch schon direkt so das Gefühl, dass die Rim Protection ziemlich wichtig ist. Damals hat er im Prinzip mit Roy Hibbert ähm, das Konzept von Vertikalität erfunden, in der Defense hat dann für drei Saisons ungefähr richtig geil funktioniert. Danach hat die NBA irgendwie ja, rausgefunden, wie man Roy Hibbert attackieren kann, war zu langsam und so weiter. Aber Ring ja. Protection schon immer wichtig gewesen für ihn. Was glaubst du, wie oft seine Teams in der Top 5 waren, was Defended percentage am Ring angeht? Wahrscheinlich auch sieben von zehn Mal. 5 von 10 mal, 5 von 10 mal waren sie in der Top 5, einmal noch Platz 10, 15, 16 bei den Pacers. Das hat für mich auch so ein bisschen dieses, dieses diesen Instinkt oder dieses Gefühl bestätigt, dass Rim Protection immer wichtig war, auch bei den Lakers damals dann, hat ja in der Regular Season viel auf der 4 gespielt, hatte dann McGee, Dwight Howard neben sich und dann hatte man einfach immer viel Rim Protection und konnte den Ring dicht machen. Und jetzt kommen wir zu den Phoenix Suns. Was glaubst du denn, wie das Ganze defensiv aussehen wird? Du hast vorhin Switchen schon angesprochen. Wie wird der Aiden einsetzen? Auf was wird man den Fokus legen in der Defense? Was erwartest du da?
0: Ja, also wahrscheinlich äh, Aiden primär in der Drop-Defense... Aiden ist in keinem Scheme jetzt total dominant oder so und wie gesagt, das hängt natürlich auch mal sehr von seinem eigenen Motivationsgrad ab, aber das ist schon, schon sein bestes Scheme, er hat eine unfassbar mhm. große Wingspan, es ist ein großer Body, der da schon auch respektiert wird. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, was, was es dann, wie das dann mit den Backup-Bigs aussieht. Eubanks ist jetzt nicht so der geilste Rim-Protector, ist nur 6'9 groß, blockt nicht so schrecklich viele Würfe, ist mehr als Rim-Protector da äh, in, in Portland, oder ist seine Ton jetzt nicht so positiv in, ins Auge gesprungen? Ähnlich bei, bei Matthew. Also Buki hast du hier vorhin schon gesagt, du bist raus. Also wer der spielen muss, hat man wahrscheinlich auch ein Problem oder eine Aiden-Verletzung. Also man, man wird jetzt hier nicht diesen dominanten Rim-Protector haben, wie mit AD oder, oder Roy Hibbert. Das ist klar. Aber ich glaube schon, dass man halt über Rim-Protection, aber dann halt auch über die sekundäre Rim-Protection da vielleicht hinkommen kann, wenn Kevin Durant da nochmal eine sehr starke Regular Season spielen kann. Auch das ist natürlich ein bisschen dünn bei einem 35-Jährigen, der halt wie gesagt auch oft die Hälfte der Saison fehlt. Aber wahrscheinlich dann läuft es darüber. Also einfach über, über Länge, ähm, Positional Size, Help-Prinzipien und dann halt auch ne, zumindest eine gewisse defensive Versatilität, dass man halt auch mal switchen kann, weil man im Schnitt ja. relativ groß ist. Und dann noch eine Sache, die ich vorhin, glaube ich, vergessen habe zu erwähnen, als es um den, den fünften Mann, den fünften Starter ging. Ich kann mir schon vorstellen, dass Vogel halt tendenziell zum besten Verteidiger oder zum passendsten Verteidiger in dem Matchup tendiert. Das, das haben wir bei seinen Teams auch immer gesehen, dass er im Zweifel noch einen Defensivspezialisten starten lässt.
1: Ja, ja, sehr guter Punkt. Ich denke auch, dass man hier ja, viel Drop-Defense spielen wird. Gerade wenn KD gemeinsam mit Ayton auf dem Feld steht, wird man auch eher High-Drop als Deep-Drop spielen, weil Ayton ist mobil genug dafür und du hast dann KD in der Backline. Das ist dann so ja, so ein bisschen finde hm. ich dieses AD Dwight Howard McGee für Arme oder auf Wish bestellt, so in die Richtung. Aber es kann schon gut <lacht> funktionieren, denke ich, in der Regular Season. Ähm, Aiden ähm, muss gut verteidigen in diesen 2-Gegen-1-Situationen dann, wenn der Spieler oben hängen bleibt im Pick. Und ich glaube, das kann er auch. Da ist halt die Frage, wie viel Bock hat er darauf, aber Aiton gerade wegen der Defense eben wegen solchen Aktionen Schlüsselfaktor für mich. Und dann was du gerade eben gesagt hast, dass das Vogel dann eher zum zum besten Verteidiger tendieren wird. Was die was den letzten Starting Spot angeht, ja auch hier Bates Job Utah, was ich vorhin angesprochen habe, die sind einfach lang. Auch die können dann gut ein bisschen der Backline verteidigen. Wird nicht unwichtig sein bei den Pick and Ich glaube Offball kann man eigentlich eins bis vier alles switchen und wirklich versuchen die gegnerischen Actions früh im Keim zu ersticken. Ich glaube, das kann auch echt gut funktionieren, weil man einfach sehr groß ist, gerade auf den Guardspots. Und dann, äh, je nachdem, wer halt da noch spielt. KD war auch unglaublich stark letzte Saison generell in der Defense. Und ich finde, dass er auch am Perimeter ordentlich aussah. Also das kann schon eine ziemlich gute Defense sein, gerade mit Frank Vogel als Coach, der da eigentlich selten enttäuscht hat. Hast du noch was zur Defense? Ansonsten müssen wir langsam auch zu den Predictions kommen, damit der Pot hier nicht zu lang wird.
0: Ja, Nee, von mir aus können wir gerne Richtung Predictions gehen.
1: Okay, Ey, ich habe dich ja letztes Jahr so ein bisschen kritisiert, dass du nicht optimistisch genug bist, was deine Suns angeht. Ja, du warst immer so, ja, wenn die jetzt in die Conference Finals kommen oder so, alles gut, Hauptsache die Offseason ist gut und nächstes Jahr ist gut. Ich glaube, mit der Offseason kannst du sehr, sehr zufrieden sein. Und jetzt erzähl mal bitte, wie sieht die Regular Season im Best Case aus? Wie viele Siege holen die? Wie spielen die Suns, wenn alles glatt läuft? Erzähl einfach mal ein bisschen. Ja, das ist schwierig, weil noch vor ein paar Jahren, da hat man
0: sich relativ leicht so, so 60 plus Siege mhm. Best Cases hinreißen lassen, aber die Realität hat gezeigt, die letzten paar Jahre, dass das einfach super selten geworden ist, weil die Liga auch so ausgeglichen geworden ist. Es gibt halt weniger für 55 Siegeteams. Letzte Saison hatten wir noch genau zwei von im Westen gar keins. Da hatten die Nuggets mit 53 die meisten, nur zwei Teams haben überhaupt die 50-Siegemarke geknackt und nur drei hatten mehr als 45, weil einfach gefühlt fast alle Teams zwischen 40 und 45 Siegen hatten im Westen. So. Die Suns sind ein Team, die sich da absetzen können, die können um Platz 1 mitspielen, natürlich im Best Case, vor allem, weil die Nuggets vielleicht ein bisschen cruisen jetzt nach ihrer Championship und ich jetzt nicht so das andere Team sehe, dass so eine Regular Season Wins Machine ist in der Western Conference und die Suns sollten das eigentlich sein, die sollten eigentlich den Anspruch haben, mit diesem Star-Trio, mit dem Team, was sie da jetzt versammelt haben, dass sie offensiv im Best Case halt Top 3 sind, defensiv, auf der einen Seite das Personal sieht halt irgendwie nicht so hundertprozentig überzeugend aus. Auf der anderen Seite haben wir halt auch schon oft gesehen, dass in der Defense Coaching mindestens die halbe Miete ist und dass man in der, gerade in der Regular season auch aus suboptimalen Personal halt Top-10-Defenses rausholen kann. Und du hast ja gerade gesagt, Vogel ist das in sieben seiner zehn Head-Coaching-Seasons gelungen. Deswegen im Best-Case sage ich schon Top-10-Defense, Top-3-Offense mhm. und dann hast du mindestens 50 Siege, vielleicht sogar Richtung 60. Also ich sage jetzt im Best-Case, sage ich mal 60, haben wir eine 6 mhm. vorne dran, vor zwei Jahren hat man ja die 64 Siege geholt, Franchise-Rekord. Aber das war halt das war halt wirklich eine Regular-Season-Wins-Machine. Das war mit Chris Paul und Monty Williams, der ein sehr guter Regular-Season-Head-Coach auch war. Das ganze Roster hat irgendwie, also man hat sich das angeguckt und es hat einfach Sinn ergeben. Die Rollen waren relativ klar. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass selbst im Best Case der Franchise-Rekord gefährdet ist, aber man, man könnte schon wieder in diese Region kommen. Natürlich muss dafür Devin Booker fit bleiben. Der hatte die letzten Jahre immer, immer wieder Probleme mit dem Hamstring oder ist mal umgeknickt oder solche Sachen. Durant, bitte niemand fällt ihm ins Knie. Dann äh, könnte es auch mal klappen, dass er wieder 60 Spiele knackt oder sowas. Ich glaube, so allzu viel mehr Spiele werden es nicht werden, weil er wird zu Recht geschont werden. In Playoffs war er die letzten Jahre dann immer fit und das äh, ist natürlich natürlich das, das höchste Ziel. Also die Suns werden im Zweifel natürlich auch Postseason Erfolg gegenüber Regular Season Erfolg priorisieren. Bradley Beal hat was zu beweisen. Der hat die letzten Jahre in der Regular Season nicht mehr so viel gerissen. Ich glaube, der wird top motiviert sein. Aiden ist der X-Faktor im Best Case. Spielt er die beste Saison seiner bisherigen Karriere und kommt total gut klar mit Coach Vogel und seinem neuen Team. Und dann ähm, ja, finden, finden sich die Rotationen. Es gibt drei, vier Rotationsspieler, die, die sich ganz klar in der Rotation festbeißen, einfach weil sie sehr gut funktionieren, treffen die drei sind effizient offensiv, kennen ihre Rollen und hängen sich defensiv rein und sind da Plusfaktoren oder zumindest keine negativen, ja, dann, dann sage ich 60 Siege.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, 60 hört sich echt so ein bisschen wenig an, im Vergleich zu den, zu den Saisons davor. Aber ich dir absolut zu und ich würde jedem empfehlen, einfach mal die Siege zu verteilen für alle NBA-Teams. Ja, dann genau. werdet ihr wirklich sehen, es ist einfach schwer, weil es gibt nicht mehr so viele Tanking-Teams. 60 plus Siege wäre absolut krass dieses Jahr. Ich glaube, bei unserem ersten viel zu frühen Power-Ranking war Platz 1 bei mir, glaube ich, im Westen. Die Nuggets mit 53. Ähm, dahinter mhm. einfach dann viele Teams, 50 Siege, knapp drunter. Und im Osten hatte ich die Celtics, so als das beste Team mit 57, dann auch hier. Einfach viele Teams so um die 50 Siege eher drunter weil ja. viel mehr ist schon richtig krass dann einfach heutzutage bei dieser relativ ausgeglichenen NBA viel ausgeglichener als noch vor fünf sechs sieben Jahren und deswegen bin ich da bei dir, im Best Case, ich habe mir 59 Siege aufgeschrieben und würde ja. sagen, im Best Case kann man, kann man die beste Offense stellen ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn Booker, KD, Biel sich vor allem gegenseitig maximieren, Aiden voll dabei ist, Vollgas gibt in der Defense dann wird man da auch ähm, mit Sicherheit eine Top 10 Defense auf die die Beine stellen können und dann geht es ja relativ schnell in Richtung 60 Siege. Mein Tipp sind wie gesagt 59 Siege und jetzt, was wäre denn, wenn es nicht so gut läuft? Was könnte denn schief laufen und wie viele Siege könnten dann im, im Worst Case am Ende auf der Tabelle stehen?
0: Ja, Kevin Durant macht wieder nur acht Regular-Season-Spiele, die werden zwar alle gewonnen, aber es hat zu wenig <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, ich glaube, im, im schlechtesten Fall macht Durant sogar weniger Spiele, weil man kann jetzt nicht den Durchschnitt der letzten Jahre nehmen, also weniger als er die letzten Jahre für die Brooklyn Nets gemacht hat, nicht weniger als acht natürlich, weil von so katastrophalen Verletzungen out for season gehen wir ja auch beim Worst Case nicht aus, weil dann ist jedes Team gefickt, wenn der Star die ganze Saison ausfällt. Aber Durant hat halt die letzten Jahre in Brooklyn 35 das äh, war aber nur für kürze so, 55 und 47 Spiele gemacht. Also so im 40er-Bereich halt. Und im Worst Case äh, macht er halt ein bisschen weniger als das vielleicht. Und dann hat man da direkt eine riesige Lücke im Kader eigentlich. Es macht einfach einen gigantischen Unterschied. Egal, ob man Durant als besten oder zweitbesten Spieler dieses Teams ansieht, ob Kevin fucking Durant in diesem Team in der Regular season steht oder nicht. Das, das macht Booker und Beal und Aiton allen natürlich viel einfacher offensiv und defensiv. Und das würde eine riesige Lücke reißen. Und die Gefahr ist real. Genauso bei Booker, ich habe es ja gerade schon beim Best Case angesprochen, der kann auch wieder seine 20, 30 Spiele ausfallen, haben wir auch schon gesehen die letzten Jahre. Ich habe übrigens vorhin mal die Gesamtminuten der letzten Regular Season aufgerufen nochmal bei den Phoenix Suns. Mhm. Da ist immer noch Michael Bridges auf 1 gewesen, am Ende der Saison, <lacht> obwohl er zu Deadline weggetradet wurde. Auf 2 war DeAndre Ayton und auf 3 Torrey Craig. Also da ist Devin Booker weit und breit nicht zu sehen. Der kommt erst auf Platz 5, weil er ja. 29 Spiele verpasst hat. Ja, Also im, im Worst Case verpasst er über 30 Spiele. Das, das kann schon passieren. Und auch Bradley Beal hat die letzten Jahre wieder mit verschiedensten Sachen, der hat nichts Chronisches meines Wissens, aber hat mit verschiedensten Sachen auch immer wieder Spiele verpasst. Klar, teilweise war das dann zum Ende der Saison in Washington auch gerne mal Tanking. So, nee, Bradley Beal, du hast jetzt hier ein kleines Wehwehchen, du musst jetzt nicht mehr spielen, du, du musst jetzt hier nicht mehr deinen Körper in die Schlacht werfen. Wir schauen lieber, dass wir den achten Pick anstatt den zehnten kriegen oder irgendwie sowas. Aber ja, es, es kann halt sein, dass es zu viele Regular-Season-Spiele gibt, wo nur einer von diesen Dudes zur Verfügung steht. Und wenn keiner von denen dabei ist, ich meine, dann, dann wird es ganz schnell schwarz. Ja. Aiden ist auch kein Marathon-Man. Auch der fällt immer wieder ein paar Spiele aus. Letzte Saison waren es nur 15. Aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich jetzt, dass das für mich die schwächste Position ist. Also man muss man halt irgendwie Small spielen oder Drew Eubanks muss zu viel spielen. Aiden hat aber auch noch nie oder seit seiner Rookie-Saison nicht mehr die 70 Spiele Marke geknackt. Also der, der wird wahrscheinlich auch wieder ein paar Spiele ausfallen. Also Verletzungen sind eine reale Gefahr. Also wenn Verletzungsprobleme nicht auftreten, dann sehe ich jetzt gar nicht so viele Szenarien, wie es schrecklich schief laufen kann. Also was ist der Floor offensichtlich für dieses Team? Platz 10? Also ja, wenn die halt trotzdem noch die ganze Zeit aus dem Midrange ballern, kann sein. Äh, keine Freien für ziehen, zu wenig Dreier. Aber in der Regular Season, so, du wirst einfach Teams teilweise überrollen, weil die können nicht gegen dich gameplanen. Du musst back to back spontan Booker, KD und Beal verteidigen. So Die meisten Teams können das wahrscheinlich nicht. <lacht> defensiv, im Worst Case, ist es unterdurchschnittlich. Einfach weil Aiden immer noch keinen Bock hat da in der Mitte, kann das nicht ankern. Durant macht altersbedingt einen kleinen Schritt zurück. Booker und Beal können nicht so viel Point of Attack verteidigen und O'Kogi und Goodwin sind irgendwie nicht so wirklich spielbar und auch Bates ist nicht so der Wingstopper. Watanabe ist recht nicht Damien Lee. so Dann ist das Personal vielleicht einfach zu schlecht. Und Vogel, du hast es ja vorhin gesagt, der hat halt, wenn das Personal zu schlecht war, auch schon Defenses gecoacht, die irgendwie um Platz 20 rumbauen. Das ja. kann schon passieren. Man gewinnt dann trotzdem noch mehr, als man verliert. Irgendwie so wie letzte Regular Season halt. Was ist der Worst Case? 44 Siege oder sowas in dieser Western Conference?
1: Ja, ja, auch hier sind wir wieder nah beieinander. Ich hatte mir 46 Siege aufgeschrieben. Okay. Verletzungen, der absolute X-Faktor bei diesem Team. Ich glaube, klar, man muss Verletzungen einfach einplanen. Gerade bei diesem Team, die, die, werden, die Stars, die werden Spiele verpassen. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Ich glaube, es würde diesem Team vor allem wehtun, wenn halt ständig eins da verletzt ist. Wenn dann der Rhythmus so ein bisschen fehlt, du kannst sie nicht, nicht wirklich mm. einspielen, du baust keine Chemie auf. Am Ende ist viel Eyesore Ball, viele Midrange-Würfe. Aiden hat keinen Bock. Ähm, offensiver Rollenspieler zu sein und dafür defensiv richtig gut und dann denke ich kann man halt bei so 46 Siegen rauskommen, also ähnlich wie, wie letzte Saison, aber ich stimme dir absolut zu, der Floor ist, ist enorm hoch in Phoenix wenn die Stars jetzt nicht alle die Hälfte der Saison verpassen so, wir müssen langsam zur finalen Prediction kommen, bevor wir das Ganze mhm. machen, dass du noch einmal deine Prediction für All rating und D-Rating raushauen und dann kommen wir zur Prediction und zu over lang
0: O-Rating. Ich finde es immer schwierig, wenn man noch nicht die gesamte Liga sortiert. Ich weiß, du hast das schon beim viel zu frühen Power-Ranking gemacht. Ich habe das ich schon damals vor nicht drei gemacht. Monaten gemacht. Ja, ja, genau. <lacht> am ersten Tag der Free Agency. Ja. Äh, nee, ich, ich mache das auf jeden Fall noch beim finalen Power-Ranking vor Saisonstart. So am 22. 23. Oktober werden wir das raushauen zusammen. Ja. Aber ich habe ja vorhin gesagt, Best Case Platz 3. Ich denke, ich erwarte schon eine Top 4 Offense. Ich sage sag mal Platz 4. Also Best Case 1. Und jetzt Platz 4, so um den Dreh und äh, Defense, habe ich gesagt, Best Case, Top 10 und im mittleren Outcome erwarte ich jetzt mal Platz 10, ganz
1: genau. Mhm. Ja, ich sehe es auch hier wieder ähnlich. In der Offense rechne ich mit einem Top 3 Finish, wenn man jetzt nicht allzu viele Verletzungen hat. Defensiv, glaube ich, kann man an der Top 10 kratzen. Ich habe mir jetzt mal Top 12 aufgeschrieben im Defensive Rating, und halt mit Tendenz in Richtung Top 10 statt durchschnittliche Defense und dann wird man einfach ein sehr gutes. Regular-Season-Team sein. Die Over-Under-Line liegt bei 52,57. Finde ich ziemlich gut gewählt, ehrlich gesagt. Jonathan, mhm. bist du Over oder bist du Under? Ja, bei unserem viel zu frühen Power-Ranking
0: habe ich 54 Siege gesagt. Da würde ich jetzt auch erstmal dabei bleiben, dann wäre ich Over. Meine Line, ist, die ich gefunden habe, ist übrigens 51,5, also noch ein bisschen niedriger. Aber bin ja so oder so drüber.
1: Ja. ja, ich bin auch knapp drüber. Ich hatte bei unserem viel zu frühen Power Ranking hatte ich 52 Siege. Ich habe jetzt insgesamt noch einen Sieg mehr gegeben. Komme jetzt bei 53 Siegen am Ende raus. Ähm, mhm. Ja, ich denke, es ist auch so ein bisschen egal, ob sie jetzt am Ende 53 holen oder 57. Hauptsache, dieses Team kann sich einspielen, hat einen Rhythmus, wenn es in die Playoffs geht und wenn das der Fall ist, dann, dann werden die Suns zu Recht Titelambitionen haben, haben sie natürlich auch jetzt schon, aber dieses Team kann uns sehr, sehr viel Spaß machen, denke ja. ich. Ich freue mich extrem auf die Saison der Phoenix Suns. Ich glaube, du hast auch zu Recht viel Grund zur Freude mit diesem Team. Ich hoffe, <lacht> dass sich niemand allzu schwer verletzen wird, Das KD ja. fit ist in der Post. -Saison. Dann wird das eine coole Saison der Phoenix Suns. Ich würde sagen, wir wechseln wieder einmal kurz die Rollen, du darfst wieder hosten, du musst bestimmt noch ein bisschen was sagen, welcher Pot als nächstes rauskommt und so weiter. Ich bedanke mich schon mal bei dir, dass du heute als Gast hier am Start warst. Ich durfte hosten, macht immer sehr viel Spaß, die Previews, gerade wenn wir gemeinsam aufnehmen.
0: Ja, ja, safe. Also vielen Dank fürs Hosten auf jeden Fall. Ist auch immer cool, in die Rolle zu schlüpfen. Das habe ich die letzten Jahre auch schon so gemacht. Letztes Jahr mit dir vor zwei Jahren, mit dem Arne. Und das wird nicht der letzte Pod gewesen sein, den du gehostet hast, allerdings äh, kein mehr mit mir zusammen. Du nimmst nachher noch die Wolves-Preview mit dem Tobi auf äh, und dann noch die Raptors am, am Sonntag, oder?
1: Genau, Raptors am Sonntag
0: beides ja irrelevant ist für die, für die Hörer, weil die Pots immer erst ein paar Tage ja. später droppen. <lacht> Aber wir haben es jetzt auf jeden Fall so gemacht, dass wir wahrscheinlich sechs Folgen pro Woche raushauen können. Also an einem Samstag oder Sonntag kommt da mal äh, kein Pod und äh, dass wir mal so zwei, drei Folgen auf Lager haben, die ich dann in Ruhe cutten und mixen und raushauen kann. Dann nimmst du noch die Jazz auf und die äh, Sixers natürlich. Ja, du hast äh, mit Torben schon die Kings aufgenommen, wird auch schon rausgekommen sein, wenn ihr diesen Pot hört, am Freitag allerdings nur für Supporter. Ich muss den jetzt gleich noch zu Ende cutten und mixen raushauen, heute am Donnerstag. Torben äh, nimmt auch noch ein paar Pots auf Spurs Preview mit Nico. Das wird der erste Pot von den beiden Dudes zusammen sein. Ich bin schon sehr gespannt auf die Vibes. Äh, Torben ist ja im äh, Leben abseits von jeden Tag NBA-Nikos Coach <lacht> in, in deren Basketballteam. Das wird bestimmt cool. Äh, dann nehmen Torben und ich noch zusammen die Grizzlies Preview auf. Dann alle verbleibenden Team- Namen, die ihr jetzt gerade noch nicht gehört habt und die noch nicht rausgekommen sind, die fallen auch in meinen Aufgabenbereich. Äh, die nehme ich jetzt auch noch auf, die nächsten Tage. Als nächstes stehen da die Clippers, Knicks, Celtics und Lakers an. Also einiges zu tun. Wenn ihr alle Folgen hören wollt, dann dürft ihr gerne Supporter werden auf SteadyHQ.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr alle Previews hören. Natürlich alle Folgen, die auch während der Regular Season erscheinen werden. Das ist normalerweise ein bisschen mehr als die Hälfte aller Folgen landet hinter dieser Paywall. Es gibt pro Woche so im Schnitt zwei öffentliche Folgen, die jeder hören kann. Genauso wie diese hier jetzt. Jetzt gerade sind sie ja so drei äh, pro Woche. Um die Leute ein bisschen heiß zu machen auf die neue NBA-Saison. Ansonsten könnt ihr natürlich auch alle über 200 bereits erschienenen Supporter-Folgen nachträglich noch hören. Ihr könnt in den Supporter-Discord reinkommen, sobald ihr Supporter seid. Falls ihr gerade zuhört, ein Supporter seid, dann denke ich, ich würde auch gerne in den Discord reinkommen. Das wird so oft erwähnt. Da sind wir drin und natürlich auch noch viele von den anderen jeden Tag NBA-Gästen und über weit über 400 der jeden Tag NBA-Supporter. Da wird eigentlich jeden Tag über die NBA geschrieben, diskutiert. Da werden News sofort geteilt und so weiter und so fort. Ihr könnt Fragen stellen für die einzelnen. Maschinen, wenn wir da mal wieder eine aufnehmen. Und wenn ihr all supporter werden solltet, bekommt ihr sogar ein T-Shirt oder eine Tasse mit dem Jeden-Tag-NBA-Logo. Sobald ihr All-Star-Supporter seid, einfach mir eine Message auf Steady schicken, was ihr da haben möchtet, wohin ich das schicken darf. Und dann geht das raus. Vielen Dank dir, Luca. Sehr gerne. Viel Spaß mit Tobi nachher. Ja. Schöne Grüße. Freue mich schon, <lacht> mir die Wolves-Preview anzuhören, während ich sie schneide und dann raushau. Und äh, danke an Koro fürs Sponsoren dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.